0: Alors concrètement, j'ai pas, pas de pattern, Tu vois, moi, c'est, je fonctionne énormément à l'intuition. Euh, et alors, c'est pas forcément réplicable, tu vois. Mais euh, je, quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais que là, il y a un moment, faut creuser, tu vois. C'est pas, c'est souvent, c'est pas, c'est pas forcément, ça ne débouche pas forcément sur quelque chose. Mais là, fallait, fallait creuser. Et en fait, je, là, je chantais vraiment qu'il y avait un truc. Euh, en fait. Moi, je consomme énormément de, de podcasts, d'actualités enfin, entrepreneuriales, etc. Et un truc qui revient souvent, c'est euh, qui m'a assez marqué, c'était euh, vraiment les meilleurs business, ce n'est pas ceux qui vont chercher de l'or, ceux qui vendent les pioches. tu vois.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Maxime Kiléveré. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Du coup, Maxime, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais
0: euh, J'aime même me présenter en commençant par dire que je suis un peu le, le pur produit de l'union de mes deux parents. C'est un peu étrange, mais euh, d'un côté, j'ai un père qui est vraiment euh, matheux, ingénieur, euh, qui a fini de sa deuxième, fin, dans sa deuxième partie de vie, qui, a été, qui est toujours d'ailleurs entrepreneur, vraiment euh, dans l'industrie lourde, voilà, donc pas peur de travailler, pas peur du risque, un peu l'ambition. Et l'autre côté, il y a ma mère... Euh, Professeur des écoles, artiste, musicienne qui chante, qui a écrit un bouquin sur la pédagogie avec la musique. Vraiment plus dans la sensibilité, dans l'empathie et le soin des autres. Et un peu, moi, je suis vraiment, sans faire exprès, sans m'en rendre compte, j'ai pris le juste milieu des deux et je suis allé all-in. Donc voilà. Et en fait, sinon, moi, je suis designer, du coup, dans la tech. Historiquement, je suis product designer, UX. Donc tu vois, un peu la tech et l'expérience utilisateur et euh, j'ai fait mes études à l'école de design nantes atlantique euh, donc à Nantes comme son nom l'indique euh, pendant ça j'ai toujours, toujours fait beaucoup de projets à côté depuis que je suis petit euh, j'ai fait beaucoup d'art aussi, je peignais, je, je dessinais euh, j'ai appris à coder euh, à 14-15 ans, je faisais mes petits sites alors j'ai complètement arrêté le code depuis avec bienvenue au, bienvenue au NoCode et, euh, et au Super ouais. associé tech. mais, euh, mais euh, ça m'a mis une première, un premier pied là-dedans on va dire et, euh, et très vite je me suis rendu compte que je faisais des sites dégueulasses et que vu le temps que je passais à peindre ou à dessiner derrière, c'était pas normal et c'est comme ça vraiment que je suis rentré dans le design genre très très tôt Tu vois, dans le, dans le, c'était pas du design à l'époque, c'était du webmastering on va dire et euh, j'ai fait ça j'ai très, très vite su que je voulais faire ça comme, comme taf euh, au début du lycée et comme étude euh, pendant mes études euh, j'ai un peu alors Grand, je suis désolé, je vais continuer à les clichés, mais en gros, j'étais président du B2 de mon école. Je sais que tu aimes bien noter ce cliché dans tous tes entrepreneurs que tu invites. Ouais. Euh, bah, malheureusement, je ne vais pas déroger à la règle. Euh, donc voilà, j'ai fait ça. Pendant mes études, j'ai aussi monté une boîte euh, en fin d'études dans laquelle j'ai travaillé un petit peu euh, après. Et euh, ensuite, j'ai été recruté par De Vialet, qui est une, une entreprise qui fait des enceintes connectées de luxe. Euh, pour, pour qui euh, j'étais en charge, j'avais vraiment carte blanche, j'étais en charge de repenser l'expérience des, des applications qui contrôlent les enceintes, un petit peu de l'OS aussi sur les enceintes, et donc va euh, refaire l'application de AZ dans UI et UX. Et euh, suite à ça, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Shine, qui est néo euh, pour les entrepreneurs, les freelances Et euh, donc au bout d'un moment, j'ai pris la responsabilité de la section... Euh, en tout cas en design, euh, de la section euh, banking et Copilot, donc la partie brique bancaire et le copilote administratif. Et donc en parallèle de mes, de mes emplois salariés, d'abord chez Devel puis après chez Shine, j'ai lancé un side project initialement qui s'appelle Charity Tips, qui, est, euh, qui était la première carte cadeau caritative pour soutenir les associations françaises. Et en fait, ça a pas mal pris, pas mal décollé et je me suis mis à temps plein euh, sur ce projet-là euh, en septembre dernier. Ok, super
1: résumé, tu as été. Euh, parfait.
0: C'est faire efficacité <rire> extrême là. <rire>
1: ok. Euh, on va repartir un petit peu sur le... Sur, sur, je pense, euh, chronologiquement. Euh, tu as parlé un petit peu de, de, de ton enfance et d'être le pur produit de tes parents. Donc, tu disais que tu avais genre un côté artistique et, et du côté, un côté plus, plus ingénieur. C'est ouais, en faisant ça. des activités avec tes parents ou c'est juste en voulant les copier naturellement Tu penses que tu es parti là-dedans
0: Franchement, j'en je ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment de l'éducation un peu qu'ils m'ont donné. Tu vois, ils m'ont énormément euh, stimulé, fait découvrir énormément de choses. Je sais que quand j'étais petit, euh, je faisais tous les week-ends, c'était musée, balade, dans des châteaux en forêt, etc. Donc, euh, vraiment, euh, pour, pour me stimuler, quoi, en gros. Et donc, le côté ouais. artistique, ça vient de là. Euh, je pense que ma mère me faisait, me faisait des, des, des jeux d'éveil, etc. pour, enfin, euh, beaucoup de, d'activités qui me permettent de toucher à des crayons, à, des, à de la pâte à modeler, des comme ça. Donc en fait, je pense que l'artistique ça va vraiment juste d'ici. Et puis le reste, bah, après, moi je suis quelqu'un de très curieux, euh, un peu opportuniste et, et donc euh, je pense que la technologie, je sais pas, ça arrive un peu naturellement comme ça. Mon père c'est pas forcément un technophile de base, tu vois, mais il est ingénieur, euh, matheux, tu vois. On a eu, un, ouais. eu accès à un ordi assez rapidement. Euh, puis en fait, quand as un... à l'époque, quand tu as un ordi, euh, l'Internet, c'est pas évident. Euh, <rire> juste, tu, tu regardes ce qu'il y a dedans, quoi, tu vois. Euh, tu te démo et tu, tu trouves vite des, des trucs à faire. Et, euh, et je me rappelle, j'ai eu la chance d'avoir un premier ordi dans ma chambre, genre, à, genre très très tôt, genre, genre 12-13 ans, truc comme ça. C'était un vieux Windows, je sais même plus quoi, qui vois, ouais. euh, qu ouais. pas Internet. Il était éclaté. Et pour moi, m'ont dit, tu veux le garder, tu le répares du euh, débrouille donc c'est plus combien de temps ça m'a pris mais une fois qu'il était réparé je l'ai eu et après bah en tu fait, euh, sais quand t'as un Windows 95 ou crois un truc comme ça sans internet bah, tu, tu développes un peu un côté geek tu vois, tu vas tester voir ce qui se passe
1: <rire> t'essayes de créer ton propre internet quoi
0: c'est ça quoi <rire> voilà tu te débrouilles comme tu peux les gens ils connaissent plus aujourd'hui je fais le daron même si je suis encore jeune mais euh, mais en vrai c'est ça qui est qui est ouf à l'époque et ça développe vraiment ta créativité quoi
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et tous tout les côtés aussi, euh, réparer l'ordinateur, où tu dois, du coup, un peu comprendre comment ça marche, trouver des, des tutos ou des gens qui t'expliquent. Euh, des bouquins ouais, des ouais, bouquins ouais, 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 mais du coup, des, pas des tutos YouTube, euh, <rire> désolé, non, mais des, des tutos en livre. <rire> ou plutôt, c'était des. sinon, euh, les trucs qui marchaient bien, c'était les magazines euh, informatiques, Ouais, le ouf, mec, avec clairement. les articles... Euh, et, et genre quand ouais, t'as pas, pas la thune, tu vas dans le, tu vas dans le, 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 le tu truc... Pour de... ceux qui sont
0: pas sous blister,
1: ouais, et tu, tu, et os, tu ouais. peux y être dans <rire> le magasin qui dit ⁇ ne les lisez pas !⁇ Oui, oui, juste un article. <rire> c'est exactement ça. <rire> tu cherches les trucs. Ouais. Ok, ouais, je, je, vois, je vois très bien ce côté-là. Donc c'est un truc que tu as nourri vraiment depuis petit. Donc ça, c'est un pattern qui revient souvent à ce que je disais chez les entrepreneurs. Euh, un des trucs que... que que je me demande aussi, c'est est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier tu as dit que tu as fait tes études à Nantes Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, à en Nantes. Il y a une grosse vivier d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier là-bas quand tu as fait tes études euh, autour de l'entrepreneuriat que tu ressentais déjà
0: bah, En fait, euh, tu vois, j'ai fait un bachelor en information design dans mon école. Donc déjà, on était vraiment dans la, dans la partie tech. Quoi. On, était, on avait des cours de, de code, de développement. On ouais. touchait un peu à tout. Et euh, tu sais, on était vraiment. On n'était pas trop poussé vers l'ambiance start-up, mais c'est un peu le terreau, tu vois, pour ça. Ouais. Quand tu commences à apprendre un peu à coder ou, à, ou à, maîtriser, enfin, à continuer de travailler là-dedans, tu fais de l'UI, de l'UX, euh, de la 3D, du motion, etc. Si tu es un peu curieux, tu t'intéresses un peu à ce qui se fait sur Internet, c'était si un peu l'émergence de tout autour de toi. Euh, bah ouais, alors à l'époque, on avait des intervenants. En fait, nos intervenants dans, à l'école, c'était des gens qui avaient des boîtes. Ouais. En fait, ça se fait un peu naturellement, tu vois.
1: Oui, je vois. Est-ce que tu as ressenti aussi le truc de... Tu es un peu tiré vers ça de force parce que vu que tu as ces compétences, hey, tu vois, genre, imagine tu parles à tes oncles ou j'en sais rien, à ta famille que tu as appris à faire un site internet et, et d'un ah coup, il ouais. y a plein d'idées qui
0: émergent de... Hey, mais tu pourrais me faire un site, tu pourrais me faire un design. Ah ouais, complètement. Et... Et moi, je faisais des sites pour des petites boîtes. Alors, franchement, je, maintenant, je suis Maintenant, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais payé au black ou pas payé, en fait. Il y avait des petites TPE locales, tu vois, euh, quand j'étais au collège-lycée. Euh, des sites vitrines, en fait, hein, HTML, euh, CSS, tout basique, quoi. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait du JS à l'époque. En fait, enfin, des petits effets, tu vois. Oui. Mais, euh, mais donc, j'ai commencé assez tôt. En fait, j'ai en fait, toujours eu un petit côté euh, entrepreneurial, business, tu vois, euh, opportuniste, on va dire. Genre, euh, et en fait, ça m'a suivi, tu vois, quand j'étais au... au au collège, je crois, je vendais des kits pour, pour craquer les PSP. Alors, je mets prescription maintenant, mais et tu vois, <rire> dès que tu peux, ouais. <rire> Non, mais genre, je n'ai pas créé le truc, tu vois, mais j'ai appris comment le faire. et Après, voilà, je, je diffusais, quoi. Je faisais des, des petites choses comme ça, pareil, avec des, des sombres histoires sur les comptes d'Offus ou des trucs comme ça. Moi, j'aimais trop jouer aux jeux vidéo, mais tu vois, dès que j'ai vu que je pouvais mettre des compétences au profit, de, au profit hein, tout simplement... Euh, bah, c'est intéressant, tu vois, tu dis, ok, comment je peux aller un peu creuser là-dedans et tout. Et donc, le, après, les études, c'était un peu la suite logique, tu vois. Tu commences à te spécialiser un peu plus dans un domaine, tu ouais. vois que l'émergence des, des, des startups dans la Silicon Valley, etc., ça te ça, ça met plein les yeux, tu dis, ok, c'est cool, peut-être que je peux faire un truc là-dedans, quoi.
1: Ça a été quoi le, le premier projet que tu as considéré un pro, que c'était un vrai projet entrepreneurial ou tu voulais en faire quelque chose de, un
0: peu qui dure, tu bah, vois je pense que mon vrai. Alors, j'ai lancé plein de petits projets où, où il y a plein de trucs ouais. qui ont été vraiment avortés euh, ou qui étaient pas Enfin, pas rémunérés ou trucs comme ça ou qui sont restés dans. Ils sont pas partis en prod quoi. Le premier gros, c'est. Euh, c'était donc ma première boîte en soi. Fait.
1: Ouais. Tes souhaits, désolé. J'ai
0: essayé de retenir. Hein. C'est c'est non, non, Mais t'inquiète. À tes souhaits. Euh, ma première boîte, du coup, c'était mon premier vrai projet comme ça. C'était Insider. Euh, ouais. que j'ai monté avec Hakim. Du coup, que tu connais aussi. Yes. Euh, notamment, hein, il y avait aussi euh, Faouz et Cédric. Euh, donc ça, c'était pendant mes études. C'était une marketplace de, de recrutement euh, profil, pour les profils business. C'était un peu, un, pro, un peu, une, on avait pris le parti pris de, de, de faire quelque chose un peu élitiste au début pour rentrer sur le marché. Ouais. Euh, et en fait, euh, est, alors à la base, euh, c'était pas du tout le projet initial. Comme tous mes projets en fait qui marchent, euh, ça, ça, j'ai vraiment itéré dessus et c'était un peu un concours de circonstances. Euh, pour la petite histoire. Je me suis retrouvé dans un hackathon à l'école 42 parce que je venais de, de rompre. Enfin, je voulais rompre. <rire> Ma, mon ex m'avait largué et j'ai un pote qui a dit "Ouais, mais moi, j'étais un... à Nantes à l'époque. J'ai un pote qui a dit "Ouais, mais viens, ça va te changer d'idée. J'ai un hackathon, euh, école 42. Toi, t'as ce truc-là. On va faire équipe, ça va être fou et tout. Et eh bien, ça va te changer d'idée, quoi. Et franchement, ouais. je suis allé juste pour me remettre d'une rupture. et euh, Je suis arrivé sur place, euh, ce qui est d'ailleurs un peu improbable quand tu penses. Je suis arrivé sur place, euh, mon pote a, que j'adore, hein, toujours super bon pote aujourd'hui, a pitché ses idées. J'ai trouvé ça un peu éclaté. Je suis pas là. <rire> et, et, euh, et, et là, je vois Hakim du coup qui arrive, commence ouais. à pitcher une première idée, un peu éclaté aussi. Et je vois qu'il voit que ça prend pas. Et là, il tente un autre, dernier truc euh, un peu à l'arrache, qu'il avait pas du tout, il avait pas tout réfléchi au projet. Il me fait ouais, sinon j'arrive bien trouver un truc dans le recrutement euh, pour trouver un stage et tout, c'est galère et tout. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de chercher un stage aussi. Et je cherchais aux, aux états unis euh, mais je, ça m'a parlé, tu vois, je me suis dit, je vais ouais. aller voir ce mec. Et euh, en fait, on a, on a fait le truc en 56 heures, on a gagné le hackathon, et on s'est dit, bah en fait, il y a un truc, quoi. Et tout le monde disait, ouais, il y, y a un business avec votre projet. Donc, on s'est lancé, on a essayé deux, trois trucs, puis on a lancé une boîte, quoi. Vraiment, euh, pareil, pure opportunité. Et puis après, ça nous a, ça, ça a tenu euh, genre deux heures et demie, quoi. Vous avez fait du revenu avec, ou pas on a fait du revenu, ouais. Euh, pas tout de suite, parce que alors au début le tout premier projet c'était orienté sur les stagiaires. Mmh. Euh, autant te dire que les gens ils payent pas pour recruter les stagiaires. Mais Quand t'es ah, étudiant, oui. es, moi j'ai jamais été recruté de ma vie, tu vois. Donc ne euh, tu sais pas. pas. À de ma vie. Ah non oui. je sais pas. C'est vrai, mes autres euh, associés ils avaient, ils étaient un peu plus vieux, ils avaient déjà des expériences et tout, mais une, une expérience quoi, ou alors de l'alternance. Oui. Moi jamais, c'est un peu paradoxal. Mais euh, après, avec le temps, on a trouvé, un, on avait un super modèle, euh, on avait fait un produit exceptionnel. Je trouve vraiment euh, qui, au qui aujourd'hui, d'ailleurs, nous, enfin, on, on, on en parle encore de temps en temps euh, dans des dans les chasseurs de têtes, etc., qui connaissaient un peu notre produit et qui n'ont toujours pas ce qu'on avait à l'époque. Mais on a fait toutes les erreurs d'entrepreneuriat possible. Mais vraiment, toutes ouais. une par une, on a pris le, 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 le playbook inverse. Et euh, mais c'est normal, tu vois, quand tu démarres, ouais. tu sais pas. Et, euh, et on, avait, enfin, on avait une bonne techno, un bon produit, un bon, une bonne approche. Mais euh, par contre, on n'avait pas de cash au début pour se lancer. Ça, c'est un peu compliqué. Euh, tu pas de chômage parce que tu jamais travaillé. Tu es étudiant, euh, as pas, es pas, on te regarde un peu de loin. On te dit OK, lui, c'est ce gamin qui veut se lancer dans le monde du recrutement. Tu vois, donc, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, c'était l'école de la vie, quoi. le MBA accéléré. Euh, <rire> vraiment, c'était fou.
1: Ok. Du coup, vous avez arrêté parce que vous n'arrivez pas à
0: en vivre de ce truc-là ou ça prenait trop de temps C'était quoi le… Ah, Alors, ça a été un peu plus compliqué que ça. En gros, moi, j'ai réussi à faire mon stage de fin d'études dans cette boîte en ouais. passant étudiant entrepreneur. Tu sais, il y avait l'initiative de... du ministère de l'éducation nationale. Ouais. Alors, en gros, tu pouvais dire tu es étudiant entrepreneur, tu pouvais, euh, bon, avoir pas mal d'avantages dont faire le, ton stage de fin d'études dans ta boîte. Euh, et mes autres associés, ils avaient carrément euh, quitté leur taf, quoi. Euh, et le, un des problèmes c'est que alors on faisait du cash euh, on, on, d'ailleurs quand on a fermé la boîte on l'a fermé avec du cash en banque un peu particulier <rire> mais, euh, mais euh, c'est quoi associés, le, le revenu de la, la boîte quand vous, au max ah, je ne sais plus je crois qu'on avait encore on ne pouvait pas on ne se versait pas de salaire de toute façon pour l'instant oui. c'est le projet mais euh, je, je t'avoue que j'ai aucune idée ça fait 5 ans mais, euh, et puis c'était surtout moi, j'avais pas la, Je gérais le parti, le parti produit, moi, je gérais pas trop l'aspect business. Ouais. Euh, c'était Hakim qui gérait ça. Mais, euh, pff, je j'ai peur de te dire des bêtises. Mais, euh, honnêtement, c'était hein, C'était pour des. C'était pas dégueu quand même. Le, le. Ce qui nous a un peu bloqué, on va dire, le premier truc qui nous a bloqué, mmh. c'était, euh, alors outre le fait qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un modèle. C'était. En fait, c'était une agence, modèle d'agence, mais sous stéroïde, tu vois. Mais il y avait quand même besoin de temps humain. Et pour scaler, c'était un peu plus compliqué. Mais ça aurait pu être un bon business quand même. Ce n'était pas non plus une oui. agence de recrutement. tu vois C'était vraiment... Il y avait un tooling qui était assez, assez, assez poussé. Le vrai problème qu'on a eu, qu'on a rencontré, c'est que deux de mes sociétés étaient marocains. Et euh, tout simplement, on n'avait pas de visa. <rire> en fait, ils n'ont pas pu avoir de visa. En fait, il fallait juste... En gros, je te fais le truc très, très simple. Hein. Mais il euh, fallait euh, justifier dans un CDI, en gros, pour euh, pouvoir renouveler le visa et, doit, euh, et rester en France. Alors que les types, ils sont intégrés de ouf. Ils ont fait des super écoles. Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Oui. enfin tu vois il n'y a aucun problème tu vois mais nous on ne pouvait pas justifier d'un CDI donc il y a un premier qui est Faouz qui a dû euh, trouver un staff voilà et en fait au bout d'un moment <rire> tu ne peux plus rien faire tu es tout seul oui. dans le truc euh, c'est ingérable et en fait euh, ce n'était pas suffisant c'était pas non plus ce qu'elle enfin, il n'y avait pas le product market fit non plus c'était pas la boîte tech qui pouvait nous faire vivre euh, directement et, prendre, et, et se dire ok on prend le risque et puis les gars ils ne voulaient pas le faire depuis le Maroc quoi. <rire> donc euh, <rire> Pas ouf. Qu on a dû arrêter, quoi. Ouais, c'est ça. Mais super expérience. Ok, ouais, je comprends.
1: J'ai déjà eu ce feedback d'un maker que j'ai rencontré à Lisbonne euh, qui s'appelle Reda. J'ai eu sa femme dans le podcast Clémence. Et, euh, et pareil, ça a été une galère pour lui. Euh, de... non, mais... il, il... Diplôme d'ingénieur qu'il fait en France, il sort d'école, on lui dit bah, rentre chez toi. Mais en fait, non, mais euh... c'est ça. <rire> on, on propose mais des mec, jobs. Euh, oui. Mais même, pour, euh, même quand on propose
0: des jobs, c'est quand même chiant. Ah non mais ils ont nous on se rend pas compte toi en tant que français sur place c'était ouais. simple et tout les types ils sont passés par je sais pas combien d'étapes euh, ils ont des rendez-vous à l'ambassade ou je sais pas comment ça, ça, ça... enfin c'est un, un bordel ouais. son nom euh, les mecs ils ont fini il avec qui il avait fait les decks euh, c'est super chaud il avait un profil il avait fait de l'alternance chez je crois que Orange IBM enfin non Microsoft ouais. je sais plus euh, Faouz euh, Dauphine enfin genre enfin euh, ils étaient trop chauds tu vois <rire> mais bon euh, non ils en, ils en ont bien ché bon les deux pour maintenant c'est le problème réglé ils sont en France euh, ils, sont fran ils, sont, ils sont français d'ailleurs ouais, oui. euh, donc oui. c'est super mais, euh, mais, ouais, mais pas, pas simple ouais.
1: Ouais. non pas du tout alors qu'il y a plein en Europe n'importe qui peut venir euh, genre euh, ouais. étudier c'est fine mais il euh, y a certains endroits où même si t'es très très bon euh, parce que non, mais je ça, crois que, ça je, ça je crois que quand t'es marocain et que tu veux venir étudier dans une grande école en France c'est encore plus dur que Enfin, genre il y a une sélection de ouf, ils prennent, ah, les, ils pr ils prennent les, les 100 meilleurs du pays quoi, donc euh, il <rire> faut vraiment déjà être une seule machine, et après en plus quand t'arrives tu te fais quand même emmerder, c'est un peu con, c est, c est... en plus ah ouais, on, mais... on, on parle de fuite de talent etc, et là on pourrait avoir un visier de talent qui vient, <rire> en fait on les refait <rire> chier, Pour pourrait, <rire> c'est clair. <rire> Mais ouais, ouais. c'est bien de se rappeler qu'on a de la chance euh, d'être, nous, dans ce pays euh, blanc. Enfin, tous les jours.
0: Hein. Ouais. Honnêtement, euh, vraiment, enfin, moi je me sens vraiment tellement privilégié sur un tas de, un tas de choses. Quoi. Mais, mais en tout cas, c'est facile de se le dire. Mais quand tu es confronté à ça avec quelqu'un qui t'est proche, tu te rends vraiment plus compte. Quoi.
1: Ouais ouais oui oui enfin je sais même pas en fait c'est se le dire oui c'est facile c'est se rendre compte quoi se mettre à la place de quelqu'un pour nous c'est quasi impossible parce qu'on l'aura pas vécu on n'a rien vécu qui s'en rapproche quoi enfin, une... non c'est clair c'est comme quand les meufs euh, elles disent il bah, y a un décalage entre les mecs mecs et les meufs bah, oui mais ouais tu t'es pas en...
0: fait harceler en rentrant chez toi de boîte toi c'est ça en euh, tu... priori quoi ou ah. même tout court dans la rue pas loin. Pas <rire> loin ouais.
1: une, une fois dans une boîte gay au Cap d'Agde, je suis rentré, j'ai traversé, je suis allé chercher un verre. Je me suis senti vraiment pas bien comme un bout de viande, tu es reparti. Ouais, bah là, ça, je le me suis... truc, c'est que... Là, quoi. Quoi. Ouais. Tu peux
0: pas... tu, tu te dis, bah, c'est ça tous les jours. Ouais, 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 alors,
1: ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est la seule fois où je me suis dit, ah, ouais, ça doit être chaud d'être une meuf. <rire> Et en tu plus, dit je me stage. suis pas dit... Je me suis, je me suis pas mis en mini-short ou, enfin, j'étais juste en normal, tu vois. <rire> ouais, ben ça, c'est l'histoire <rire> de,
0: de toutes les meufs. Hein, oui,
1: ouais, ouais. clairement, c'est hardcore. hardcore. Je, tu dis, on est vraiment des animaux entre nous, des fois, ça n'a aucun sens. C'est triste, c'est fou. Mais du coup, revenons au, au projet, on a un peu dérivé. donc ouais. ce, pro, ce projet, tu l'as... Non, mais c'était intéressant de parler de ça. Je pense qu'il il y a plein de gens qui nous écoutent et qui vivent ça, et c'est cool d'en de, parler. Euh, et j'espère qu'on en a pas mal parlé. Vous pouvez nous envoyer des messages si on a dit de la merde, of course. Euh, Bien sûr. Du coup, par rapport à ton projet, tu l'as, tu l'as arrêté. T'avais pas
0: à l'époque que ne vous êtes pas dit vous pouvez peut-être le vendre avec les revenus qu'il fait. Ah si. Alors justement, on s'est vraiment posé la question. Mais ouais. euh, fallait. En gros, on, enfin, on s'est vraiment assis autour de la table, on dit qu'est-ce qu'on fait, est ce qu'on peut le rendre, etc. Euh, ça nécessitait un peu de repackager le bordel, comme de zoomer, je suis un peu vulgaire d'ailleurs. Oui, repackager oui, le tout. <rire> euh, le bordel, vas-y, et... on parle comme ça, si on, on est chez nous. C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> euh, et donc, ça, ça demandait quelques semaines de travail, et malheureusement, était, en fait, on avait poussé le. Enfin, typiquement, euh, Fawzi, il était au bout du bout euh, de, de, de son délai, en fait. Non, non, enfin, pas dans le sens euh, mentalement, mais juste euh, ah oui. au délai, quoi. <rire> <rire> juste oui, c est, c est pas le délai, quoi. Deux jours et, à rentrer <rire> chez
1: lui, quoi. Il fallait qu'il trouve un CD.
0: Euh, on, on avait vraiment poussé le truc. Et en ouais. fait, on a posé le poids, le compte. On s'est dit, vas-y, mais euh, on, va le, on, le fera, on le fera, on le fera, tu vois. Laisse-nous laisse un peu de temps de se reprendre le truc, on s'est dit, etc., on va le faire. Finalement, on ne l'a jamais fait. Mais pour la petite anecdote, il euh, y a un cabinet de, de recrutement, du coup, qui m'avait recontacté des années plus tard, euh, un très très bon candidat de la place je, pas, je peux pas le nommer mais euh, okay. mais euh, qui euh, qui m'avait contacté quand j'ai changé de taf après De Vialet euh, je savais que, moi j'étais à l'écoute du marché et tout j'étais encore, encore chez De mais je savais que je voulais me barrer et, euh, et du coup il me, il me, fera, il me demande mon, mon CV etc il voit Insider et il fait putain mais c'était vous Insider <rire> et il était là, là genre bah ouais ouais pourquoi il fait mais euh, votre produit il était fou genre vous l'avez vendu fait, bah non non et du coup, en fait, ils n'avaient pas du... Enfin, c'est 3-4 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas le produit, l'équivalent. Et, a... Et on a vraiment pensé... Enfin, on s'est dit, OK, mais potentiellement, là, ils peuvent le racheter, tu vois. Ils avaient la force ouais. de frappe, ils avaient tout les... le staff, mais ils n'avaient pas l'infra. Et là, on s'est vraiment dit, OK, il y, un... y a un moment, il y a un moyen de... De... de le revendre. Mais encore une fois, pareil, ça faisait des années, on n'était plus dans le projet, on, faisait... on gagnait tous bien notre vie à côté, ouais. tu vois. Et il euh, ouais. fallait se remettre dedans. Et ouais, c'est ça. Et alors, en vrai, on pourrait encore, tu vois ils <rire> Mais, mais tu vois je, en fait c'est pareil c'est une question de temps tu vois il faut se relancer dans le truc et, et tu sais quand as, ça fait longtemps que t'es passé à autre chose euh, se remettre quelques semaines dedans en plus c'est pas vraiment moi parce que le produit l'UI lui ouais. ça avait pas trop trop évolué c'était vraiment plus un point de vue code j'avais pas trop la main dessus donc euh, je vais pas les forcer quoi et puis bon c est, c est, maintenant c'est du passé
1: si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie de racheter ce projet, ouais, voilà, <rire> contactez ouf. Maxime.
0: C'est ça, je vous en parlera un peu plus, euh, un peu plus en, en détail. Mais en l'état. <rire> pas... Ouais, on peut s'arranger. Pas... Si c'est si moins d'un mois de taf, on s'arrange. <rire> a priori. Ok, tout.
1: okay. <rire> trop cool. Euh, du coup, ça, ça a été le premier projet que tu as fait. Tu as arrêté euh, et tu as, as relancé quelque chose derrière ou tu es direct parti en, en, en CDI
0: bah en fait, à ce moment-là, j'ai eu une offre de... Enfin, on m'a contacté pour... Euh... Enfin, quelqu'un de chez De m'a contacté. Euh... En fait, j'avais un pote, moi, mon meilleur pote, qui bossait là-bas en stage. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'on était coloc Et euh, vraiment, il me parlait tout le temps de De Violet. Il me disait, ouais, ça, c'est la boîte de mes rêves. J'aurais trop aller là-bas et tout, en designer produit. Et, et il m'a dit ça pendant des, des, des mois et des mois. Et en fait, à un moment, euh, pour passer, il n'y avait pas d'offre de stage. Je l'ai vraiment forcé. Ouais. Je dis, mais gros, dit, une, gros, moi j'étais dans le recrutement à cette époque. tu lui ai dit, fais une candidature spontanée, vas-y, vraiment, vraiment. Il n'osait pas, il n'osait pas, il n'osait pas. Il l'a fait, il a été pris. Et, euh, je, et un peu plus tard, euh, il cherchait un mec en interne hein, pour faire de l'UI, UX. Il euh, y a quelqu'un qui avait été embauché pour euh, prendre la tête de, ce, de cette branche-là ouais. et de monter une équipe, tu vois, une équipe de 1, mais euh, voilà, <rire> c'est toujours ça. Et, euh, et du coup euh, bah, Guillaume mon pote lui, lui en a parlé et du coup il m'a contacté enfin, il a parlé de mon profil tu vois et il m'a contacté et en fait on s'est fait un peu mutuellement la passe euh, c'est un peu le, le, le retour du karma tu vois et, euh, et on a su il y a eu un super fit avec, euh, avec du coup Roby la personne qui gérait ça euh, qui m'a recruté Guillaume au passage a gagné un Phantom Gold, euh, donc c'est l'enceinte la, euh, la plus chère de Devialet à 3000 balles, euh, qui est un bijou euh, magnifique, grâce à ce, cette cooptation. Donc euh, la boucle est bouclée, tu vois. Mime et, et non et du coup bah en fait moi j'avais cette proposition euh, qui était vraiment une proposition que tu peux pas refuser, tu vois. Euh, sortie d'études, il cherchait un, un profil pour prendre carte, enfin carte blanche pour euh, gérer toute la tout enfin réinventer l'application quoi qui contrôle les enceintes. Ouais. Euh, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. De c'est une boîte un peu d'exception, tu vois. Il y a c'est la boîte au qui a le plus de brevets au monde sur euh, de brevets acoustique euh, dans la technologie du traitement du, du signal, etc. Euh, ça fait les, ils font des enceintes connectées euh, qui font du son exceptionnel euh, dans les dans les <rire> du son qui enfin, font dans, pleurer dans... les gens. <rire> <rire> non, mais c'est c'est fou. Ouais. Euh, c'est c'est alors c'est cher, mais c'est c'est pas non plus des trucs qui font à, à 200 000 balles, tu vois.
1: Et, ouais, ça va. Euh,
0: et dans les c'est dans les, dans les investisseurs, tu as des gens impropres, tu as Jay-Z, tu vois, tu des trucs un peu comme ça. Euh, tu sais que tu fais, des, tu fais un produit qui va avoir un impact sur des, alors qui n'a pas changé la vie de certaines personnes, mais qui va avoir un impact sur des gens qui sont vraiment passionnés et, euh, et dans le monde entier, et des, des, des profils vraiment intéressants, tu vois. Mmh. Donc, euh, bah, ils m'ont proposé ça. Moi, j'ai fait, vas-y, go. Hein. C'était un truc un peu senior à la base. Moi, je sortais d'études, j'avais mon expérience chez insider, du coup. Euh, je me suis dit, vas-y, mais super, quoi j'y vais. Donc, euh, CDI. quoi Je
1: recommande d'ailleurs d'écouter le podcast de David Laroche avec le cofondateur de, de Vialet. Il est vraiment très, 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 très bien. Ah, bah, je n'ai pas écouté, cool mais. Sur, sur la chaîne Business Impact, je crois. Et euh, vraiment très, très cool. Euh, il parle justement de la rencontre avec Jay-Z, euh, de plein de trucs, de plein, de, plein ouais, Ils ont vécu des cool, trucs hein.
0: un peu lunaires, euh, clairement. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> C'est ça. Euh, mais ok, et du coup tu es allé chez eux, mais euh, ouais. tu pas resté, pourquoi
0: Ah là là, bah, je suis resté deux ans quand même. Hein. Oui, euh... c'est quand même court deux ans. Ouais, mais time flies, tu vois. <rire> <Mais> non, <rire> time mais, oui. non, non, mais si, en vrai, euh, parce que déjà, premier, euh, première chose, j'avais un peu atteint la première mission qui m'avait fixé. Euh, J'ai sorti l'app. Enfin, sorti on a sorti l'App, mais j'ai fini de travailler sur l'App que j'avais voilà, pour contrôler les enceintes. On avait on avait mis à jour le, enfin, on avait sorti le nouvel OS qui, qui va qui sera qui, été, qui va être qui, ah, pardon, qui est installé après sur toutes les enceintes. Donc on a fait toute la mise à jour. Euh, et en fait, moi, j'étais au début, j'étais un peu chaud pour pour aller plus loin, pour pousser le truc et tout. Mais chez il n'y a pas vraiment une culture produit au sens digital, tu vois. UX. c'était vraiment euh, le, la personne qui m'a recruté était partie assez tôt. Je me suis retrouvé tout seul pendant un an et demi, ouais. euh, le seul UX designer de la boîte en fait, euh, donc je gère un peu tout ça. Il y, avait une, il y a une très forte euh, vision produit, mais produit physique, il y a ouais. une culture produit physique exceptionnelle et il ne considérait pas vraiment la partie soft et euh, UX. Et euh, en fait, j'étais assez limité dans mes, dans mes choix. Je me battais tous les jours pour faire passer des idées. Euh, J'avais vraiment pas, euh, pas l'angle dans ma poche, tu vois. J'étais dans, dans mon domaine, j'étais tout seul, tu vois. Donc, j'étais ouais. dans ma branche de 1. C'était une boîte de 300 personnes, tu vois. J'étais moi tout seul dans mon truc. Donc, je travaillais avec le soft. Et en fait, c'était vachement de politique interne, quand même, mine de rien. Euh, je trouvais pour moi, euh, on se rapprochait de plus en plus d'une ambiance grand groupe, il y, avait, euh, il y avait énormément de petits jeux de, de pouvoir euh, chez certaines personnes. Ouais. Euh, et enfin euh, voilà, j'ai vraiment adoré cette boîte. Euh, j'ai adoré travailler sur ce produit. J'en ai encore chez moi. J'en ai fait acheter à toute la vif avec des codes de réduction quand j'étais employé. Euh, vraiment, euh, je, je vends ce truc à tout le monde. Mais euh, ça ne me convenait plus à ce moment-là. D'accord. Donc vraiment, il fallait que je passe à autre chose.
1: Ok. Et du coup, tu t'es remis à, à rechercher Bah…
0: Ouais, oui et non. Euh, en fait, euh, parallèle de ça, tu vois, j'ai monté, j'ai lancé Charity Tips.
1: Ah oui, mais, oui, euh, euh, J'ai oui, c'était pendant, euh, pendant ça.
0: Mais c'était pendant ça, mais c'était vraiment un side project du side project. Euh, vraiment, euh, j'ai zéro communication. J'ai juste fait un post sur Facebook, un post sur Instagram euh, pour dire je lance ça, quoi. Et puis allez-y, euh, c'est un truc semi-automatisé avec un type form en full, full no code. Mais je oui. pouvais pas en vivre aujourd'hui, tu vois. C'était vraiment, euh, bah, c'était confidentiel de ouf. Mais je me suis posé la question, je savais que j'avais besoin de faire un truc, je voulais, faire, je, voulais entreprendre, donc je savais que je voulais relancer une boîte. Et c'était peut-être un peu tôt, j'avais euh, pas assez d'assises financières, je pense, euh, pas assez de réseau. J'étais dans une boîte qui était très technique, avec énormément de dev, mais c'était plus euh, back-end, euh, produits connectés, etc. Et j'avais pas encore vraiment de réseau dans le soft, euh, Front, euh, plateforme, euh, ouais tu vois, ouais. genre euh, web. Et je savais qu'il me manquait un peu ça. Euh, J'avais, je pouvais pas prétendre à un gros chômage, enfin un gros chômage, enfin je pouvais, enfin, si, objectivement si, mais euh, pas, as, mais mais pas assez pour euh, ce que je voulais quoi. D'accord. Il ouais. euh, y, y a un peu plus de risques et je me suis dit vas-y encore. Allez quelques années, trouve une super boîte où as où tu peux apprendre vraiment un MBA accéléré pour monter ta boîte quoi. Et c'est là que j'ai trouvé Shine. Euh, et d'ailleurs, pareil, hein, bouclé, bouclé. Euh, qui c'est qui m'a fait venir chez Shine, Hakim, qui était mon associé sur Insider. <rire> Il m'a dit ouais, euh, on cherche <rire> un mec qui produit X. Exactement. Moi, j'ai fait que de la cooptation. Euh, et donc euh, voilà, je suis allé aller voir. La culture de boîte était oufissime. Euh, une boîte ultra, euh, ultra innovante sur les aspects social, environnemental. Euh, euh, puis enfin, c'est une startup qui avait, qui avançait à la vitesse de l'éclair, quoi. Et donc je me suis dit, ok, là, c'est l'école. Euh, Deuxième école de la vie pour monter ta boîte. Quoi. Donc, euh... Quand tu les as rejoints, c'était combien euh, Un peu moins de 30, je crois. Ouais. Euh, pour bon donner un ordre d'idée. Euh... Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont. Mais euh, pendant, le con... Moi, pendant le confinement, j'étais encore, encore là-bas. Et on ouais. a embauché... Plus de... Enfin, on, est passé de... on était à plus de 130 à la fin du confinement. Tu vois on a embauché presque 100 personnes. Après, je crois que pendant le premier confinement... Enfin, pendant, le... Pas le pro... pendant la première année Covid, on a embauché plus de 100 personnes, je crois. Euh, donc, c'était un peu vénère. La violence... Ouais, ouais, ça allait assez vite. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je sais que ouais, ça c'est vraiment par venir.
1: OK. Donc, du coup, c'est Hakim qui t'a fait venir là-bas. Et euh, ouais. petite question, euh, que ce soit chez Devialet ou chez Shine, ils savaient que tu avais un side project Chez Devialet, euh,
0: je ne l'avais pas au début. Donc, euh, voilà. Euh, en, en, ensuite, après, j'en ai parlé un peu à mon équipe et tout, mais c personne ne prenait trop ça au sérieux. Euh, ouais. Je pitié ça à fond dans, dans les bars à mes collègues et tout, mais, mais c'était un petit truc comme ça. Ouais. C'était pas encore l'étape d'une boîte. Chez Shine, je me suis vraiment posé la question. Parce que là, ça commence à. Enfin, il y avait Noël qui arrivait. On c'était en septembre. Euh, je savais que Noël, c'est une grosse saisonnalité pour mon projet. J'ai décidé d'en parler parce que dans tous les cas, ça se, enfin, ça, ça se voyait un peu tu vois, dans mon ouais. profil. Je n'avais pas le caché. Mais j'ai voulu vraiment les rassurer en disant voilà, c'est un side project. Je fais des trucs à côté. Et ils cherchaient vraiment cet esprit d'initiative, d'autodidacte, produit, etc. Donc ça leur allait bien. Mais c'est la vérité, il y avait un, un risque. Quoi. Et euh, ils l'ont un peu senti, mais bon, ils ont essayé de me faire confiance. Et, ouais. et donc ça, ça, ça a pris quoi. Tu es resté combien de temps chez eux du coup Pareil, deux ans. Je fais, moi, moi je fais des cycles de deux ans, je parlais. Comme ça, après, je me fais deux mois de vacances entre ouais. les deux. <rire> <rire> c'est pas, pas du tout fait exprès, hein, mais bon, ça s'avère ça, que... Ça, ça, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ouais.
1: Ok. Et, et du coup, tu es quand même parti de Shine euh, euh, sur ton site project, qui est devenu un main project.
0: Ouais, bah là, le la vérité, c'est que c'était impossible à gérer. Toi, Shine, c'est vraiment une boîte exceptionnelle. Euh, genre, si ouais. avais pas eu ça, si j'avais pas eu ce projet... En fait, j'aurais presque aimé ne pas avoir eu ce projet tout de suite pour m'épanouir euh, dans cette boîte et, et, et enfin, prendre du lead sur beaucoup de choses et tout. Mais euh, le fait est que bah, je pouvais pas, tu vois. Le premier Noël, euh, c'est un peu particulier. Tu es dans une boîte à moins de 30 personnes, première saison des de fêtes... Euh, J'ai une peu une explosion euh, de presse, tu vois. Je passe à la télé, ouais. France 2, Europe, Europe 1, <rire> Le Parisien, un truc comme ça. Tu, tu, tu peux pas le cacher, et tu sais que ça prend du temps. Je bossais la nuit, le week-end, mais c'était un peu compliqué, tu vois. J'ai la première vague, en plus, j'avais rien, j'étais tout seul, donc euh, j'avais ouais. automatisé un, beaucoup de trucs. Mais sur la, sur la partie euh, la, pour faire des dons, parce que je n'ai pas expliqué ce que c'était encore, mais on y viendra sûrement <rire> plus tard, j'ai tout fait à la main. Je faisais je fais ouais. des centaines et des centaines de dons à la carte bancaire à la main pendant tout le mois de janvier. Et en fait, la ça prend as jamais en appelé ce en
1: mode « Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui vous a volé votre carte
0: ?» Alors, euh, bah, ma banque, c'était Shine. Donc, il ah, n'y euh, a va. pas de problème. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, ça allait. l'avantage, c'est que je j'utilisais bah, bien le produit bah, c'était le deal parce que d'ailleurs Shine ouais. ce qui était trop cool c'est qu'il t'offre une journée par mois pour faire ce que tu veux euh, du freelance euh, un projet à côté ou de l'associatif la, mmh. et idéal, idéalement si es freelance as un projet à côté c'est comme ça tu peux être utilisateur de Shine et tu testes un peu le truc tu vois ce que ça fait tu sais de quoi tu parles et tu peux, tu peux améliorer le truc quoi. donc euh, c'était un peu le deal moi ça a un peu dérapé ouais. et je, me, <rire> je me souviens mon... arriver à bah, déraper ouais <rire> Un peu, ouais. Et mon plusain, Bruno, euh, qui, bah, mais mon moins de plus un Bruno, qui m'était venu me voir à un moment, après, après les premières vagues de fête, une fois Ouais, t'es un peu fatigué, non ?» <rire> Genre, t'es un peu ralenti à cadence, tu vois, là. Et, objectivement, j'ai pas, pas trop de trucs à te reprocher sur le taf. Mais nous, quand on t'a embauché, t'es en mode euh, all-in, quoi. Tu, ouais. tu, 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 tu prouvais que tu pouvais sur-délivrer, tu vois, au début. Et en fait, maintenant, tu fais ce qu'il faut, quoi. Mais il y a un peu de descente entre les deux, tu vois. Et... Et t'es là, genre, bah ouais, je sais, je vais essayer de faire ce que je peux et tout, mais dans ta tête, tu sais que, bon, mort, ça, ça va pas... tu ne vas pas pouvoir faire plus, quoi, il va avait... enfin, falloir faire un choix.
1: Il n'y a que 24 et heures que dans une tout journée tout pour même. tout le monde.
0: Mais... Bah ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça, ça se fait un temps.
1: Ok. Et juste une question, quand tu es passé dans la presse, etc., en général, on te, disait, on te posait la question de tes autres projets, d'où tu bosses, etc., ou pas du tout. Est-ce que ça a aidé la notoriété de Shine, je veux dire, que tu passes dans la presse
0: Ouais alors Shine on l'a un peu utilisé parce que euh, ils avaient une enfin pas enfin pas vraiment euh, parce que c'était charity tips mais parce que ils ont une super euh, culture euh, disons, en interne de parce bah, que ce le, le jour de freelance ouais. et il eu des c'est assez innovant comme type de enfin comme, comme comme règle en fait comme comme perks dans une boîte et il y a eu des articles un peu euh, dans challenge ou choses comme ça ou de ou d'autres, je sais plus quel type de, de, de journaux, où en gros bah je, je pitchais un peu, enfin j'arrivais ar, dans l'article, enfin on m'interviewait et je, je disais ouais bah je suis arrivé à jongler deux, je suis grâce à Shine à la politique de Shine, etc. Donc en fait c'était un peu mutuel quoi. Parfois eux, ils me plaçaient dans les articles, je parlais de Cherry Tips et je disais en même temps que que du coup c'était un peu grâce à Shine aussi quoi. Donc c'était c'était okay. positif.
1: Oui oui c'était pas ça a servi aussi la boîte dans un sens donc c
0: ouais alors pas ils n'avaient pas besoin de moi pour ça hein, mais clairement mais
1: bah, c'est toujours bien c'est un peu le principe du marketing plus ça vient de plus de sources plus de sources différentes et mieux c'est donc es une source ouais, de puis plus
0: puis c'était sincère concrètement donc ouais. euh, c'est cool
1: ok euh, du coup on va arriver au moment où tu as quitté Shine pour passer à Charity Tips. Qu'est-ce qui se passait au niveau de Charity Tips à ce moment-là
0: Alors, en fait, c'était assez long le process. Bah, en fait, avec Charity Tips, ça. Alors, peut-être que je peux expliquer ce que c'est de Charity Tips. Oui, ça déjà. C'est un peu plus simple pour justifier en fait ça, parce que toi, tu connais.
1: Mais. Oui. oui, attends, d'abord, avant que t'expliques Charity si on va donner okay. du contexte, pourquoi je connais Akim, etc.
0: C ouais, c'est vrai, vrai.
1: Du coup, de temps en temps, avec euh, Shannon, on organise des... Enfin, on loue des grandes villas et qu'on veut partager avec des potes entrepreneurs ou des potes qui ont envie. Et du coup, je l'avais posté sur le chantier, je crois, et tu m'avais dit, vas-y, ouais, oui, je suis ça. chaud de venir avec Hakim et, euh, merde, merde, et Mathieu. Du coup, mon et, Mathieu. Mathieu. Oui. Et, euh, et du coup, tu Et Mathieu, oui. Et du coup, t'étais venu à, à Albufera en... Euh, en, en janvier ah non l'année
0: dernière ouais ouais
1: en janvier l'année dernière et as, tu venais juste de passer le, la, big, euh, la big wave de Noël et vous étiez un peu en PLS <rire> de ouais, gérer ça c'est <rire> ça c'est
0: ça euh, on s'est fait une petite semaine au soleil dans la villa improbable de 700 villa,
1: mètres carrés de mètres carrés
0: elle n'avait aucun sens. Oui.
1: Euh, on n'est pas, ouais. pas riches, hein. c'est juste euh, c'était peu cher.
0: Ah ouais, Ouh. non, c'était ouais. Covid time. Ouais. Hein, tu, tu louais des trucs improbables parce que personne ne pouvait les louer. C'est ça. Non non, 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 mais ouais, clairement. Mais ouais, voilà, du coup, euh, on, se connaît, alors, on, on se connaît à oui. ce niveau-là. Euh, c'est marrant, tu as dire. rencontré mon ex-associé mon ex et mon, mon nouvel associé en même temps. Quoi. Enfin, tu as rencontré Hakim, mon ex-associé, et Mathieu, ah, mon oui. associé. oui, euh...
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> Oui, c'est très drôle. Oui.
0: On se bat dans le meute. <rire> euh, et du coup, alors, Charity Tips. Donc, Charity Tips, euh, historiquement, c'est la première carte cadeau caritative pour soutenir les associations françaises. Donc, euh, c'est une carte cadeau traditionnelle, tu vois, dématérialisée euh, historiquement. Euh, tu vas sur le site charitytips.com, tu, tu choisis le nombre de cartes que tu veux. Enfin, disons, quand tu es en B2C, euh, au début, on faisait que du B2C, tu prends une carte, tu crées la crédite du montant de ton choix, entre 10 et 250 euros, et la personne à qui tu l'offres ne peut utiliser, utiliser cette carte que pour faire un don à l'association de son choix. Donc, euh, 100% de la carte est reversée. Euh, là, en B2C, la personne qui reçoit la, la carte a également euh, bénéficié également d'un reçu fiscal, donc c'est un double cadeau. Donc, 66 ou 75% du montant de la carte lui est reversé euh, pour ses impôts, euh, en réduction d'impôts. Et euh, donc ça permet ça, ça permet de l'impliquer dans une démarche caritative solidaire donc c'est plutôt cool euh, c'est un cadeau un peu original qu'on n'a pas l'habitude de voir et en fait euh, on, maintenant on a développé énormément le côté B 2 B de cette carte parce que c'est dès le deuxième Noël en fait ça faisait 70, 80 non, non quoi à peu près 80% de notre chiffre d'affaires et de notre volume d'affaires c'était des entreprises et ouais. donc aujourd'hui c'est qui achète en fait plutôt qu'une carte ils en achètent des centaines ou des milliers et derrière, on leur fait un service un peu plus poussé. Et c'est les entreprises qui bénéficient reçu, des reçus fiscaux en tant qu'incentif pour les pousser à l'action. Et donc à la base, c'est vraiment ce, ce, cette idée un peu toute bête. Et on l'a poussé, on l'a poussé. Et, euh, et donc euh, voilà, en gros, euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait vraiment un, un truc à faire avec ça. On a, concrètement, on n'a jamais fait aucun, aucune prospection commerciale. Euh, euh, on a fait quelques... Enfin, récemment, on a essayé de faire... Euh, quelques, envoyer quelques mails, mais ça n'a pas trop pris parce que c'est trop tard. Et on n'avait on jamais fait de communication, rien du tout. 100% de nos clients sont venus à nous tout seuls de manière organique. Donc là, on s'est dit... Il y, il, bon. ouais, il y a le site web. Ah, ouais, il y a le site web, Google. Euh, alors qu'on n'était pas forcément bien référencé au début. Je dis Google, ouais. il y a portable qui s'allume. <rire> euh, ok, Google. <rire> non, le classique. Cherche, tips <rire> C'est ça. Et, et en fait, ouais on a... Sans rien faire, on commençait à avoir pas mal de traction, Alors, surtout autour des fêtes. Quoi. Le problème, c'est que c'était une très, très forte saisonnalité. Et euh, mais on, on a réussi à lancer quelques petites offres euh, toutes plus, plus, plus lissées dans l'année. Et en fait, on a, on, on a décidé de se mettre à temps plein après pour faire un... Enfin, quand on a pris conscience de ça, euh, je ne sais pas dans quel sens je peux dire ça, mais en gros... Là, quand, quand la première fois je me suis fait allumer le premier Noël euh, j'ai fait tous les dons à la main euh, et donc là je me suis dit ok il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider euh, pour, pour automatiser le, le, le process et tout ça il fallait que j'ai un associé dev euh J'en ai parlé autour de moi euh, bah, dans un bar, encore une fois, euh, après avoir travaillé euh, toute la journée avec mes, mes collègues de Shine, et je commence à, à expliquer le, le fait que je suis en galère et tout, et là, il y a Mathieu, du coup, un pote de Shine, qui était, qui, qui était mon voisin de bureau, qui était, un, qui était le, le head of cybersecurity de Shine, euh, un, un full stack qui a participé à créer la boîte au tout début, et euh mais en fait, moi, tu sais, moi je suis chaud, ouais. Euh, ça peut m'intéresser, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh là là, tous les des étoiles dans les yeux, tous les, tous les sets du casino qui s'alignent, ouais. Oh là là, ban banco. Donc on en parle un peu et, et on se rend compte qu'il y a vraiment un match euh, affinitaire euh, sur la vision, etc. Et donc on décide de, de vraiment euh, tout, tout, tout automatiser parce qu'on est aujourd'hui à l'époque, on était encore en cette project. Donc on se dit vraiment, on va faire ça. Euh, on va faire ça à fond, mais en side project pour démarrer, on automatise tout, on voit ce que ça donne. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a dû passer par pas mal de galères, de avoir un, un agrément IFP. Si on avait su à l'époque de devenir intermédiaire en financement participatif, on est régulé par, par, le, par je sais plus ce que c'est, enfin, L'ORIA, c'est pas mal de, de des trucs dans en dans catégorie banque et assurance. Enfin, on doit faire des, 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 des audits. Des certifications euh, de ouf. Ouais, ouais, bah anti-blanchiment d'argent, financement du terrorisme, des trucs comme ça, tu vois. <rire> ouais, ouais. Euh... Au cas
1: où que l'argent, euh, ça soit bah ouais, une association ouais, c'est un vrai fait, sujet. Euh... C'est ouf.
0: Bah, c'est un vrai sujet. Et en fait, ouais. euh, on a structuré tout ça. On a, dû, on a eu pas mal de frais d'avocat au début. Et on a. Et en fait, c'est au quoi, fur et à
1: mesure. C'est quoi pas mal de frais d'avocat C'est combien Tu peux bah, un...
0: C'est plusieurs milliers d'euros. Enfin. Au tout début, quand tu démarres en cette project, moi c'était quasiment tout. Je remettais tout dedans au début, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, juste parce que fallait trouver une, fallait trouver. C'était jamais, jamais fait, quoi. En France, il y avait un flou juridique, et donc fallait, fallait trouver un truc, quoi. Et on a les, mes premiers devis, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je fais oh là, ça va pas être possible. C'est enfin, <rire> compliqué, <rire> quoi. Je suis ouais, tout seul. <rire> J'ai trouvé un super cabinet que, qui accompagne les startups et qui mise un peu dessus en disant, voilà. Euh, on fait des trucs vraiment pas chers au début, mais on va, on va être dans la durée et on va t'accompagner. Donc, c'est trop cool. Et, euh, et en fait, euh, pour, la faire plus, pour la faire plus courte, en gros... Tu as, 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 as le droit est... de les
1: citer, hein, le cabinet, si tu veux. Ouais,
0: bah Lex Insight. Euh,
1: euh, on les bien. mettra dans la description.
0: C'est ça. Euh, et du coup, pour la faire un peu courte, on s'est rendu compte qu'on avait créé cette techno. Euh, d'automatisation des, des, des flux financiers, des reçus fiscaux, ouais. euh, des mails, d'envoi des cartes, etc. Et en fait, on s'est dit, mais euh, là, il y a un vrai sujet avec ça, et on peut la vendre cette techno en API, en mode euh, donation as a service pour n'importe quel site, n'importe quelle entreprise, euh, que ce soit des e-commerçants, euh, de la surtech, dans, dans les fintech, des ouais. banques, des assurances, pour intégrer à leurs produits nos fonctionnalités de dons et le fait de sélectionner, de choisir à qui tu vas reverser le don, les associations. Sans quitter le contexte du produit. Et en fait, c'est là-dessus là qu'on s'est mis à temps plein, sur, ce, sur cette idée-là qu'on s'est mis à temps plein, avec le côté carte cadeau qui, qui est en side aussi. Quoi. Et donc, un, euh, peu, voilà. un peu
1: comme fait euh, Stripe Environment, euh, où tu peux dire il y a un pourcentage.
0: Ouais, là, en gros, gros c'est à la carte, ça peut, ça peut faire ça. Ouais. Tu vois, en gros, un exemple qu'on donne souvent, c'est que tu as un site d'animalerie en ligne tu vois, pour, te, pour acheter des, des trucs pour ton chien, ton chat. Euh, tu achètes 200 balles sur leur site. Euh, et ouais. en gros ou alors 190 balles ou 180 balles ils ont une option pour te faire un peu pour faire on dit, bah, si tu achètes pour 200 euros nous on te reverse un cashback solidaire par exemple de 20 euros ouais. c'est toi qui décides en tant qu'entreprise qu ça peut être un pourcentage de la gamme du produit ça peut être un pourcentage de tes ouais. bénéfices ça peut être un chiffre fixe et en gros tu, ça te dit bah, on te reverse 20 euros à, à, un, à reverser à l'association de ton choix qui œuvrent pour ici du coup la protection animale mais c'est l'entreprise ouais. qui choisit les associations et c'est directement dans le panier tu vois à la sortie du à la suite du panier tu as tu peux cliquer tu peux, tu peux en quelques clics prendre connaissance des associations et reverser ton don en, en un don gratuit du coup c'est pas toi qui sors l'argent en quelques enfin en un clic quoi et en fait ça te permet pour l'entreprise elle elle a des stats de ouf sur, euh, sur enfin, la suite des stats ça peut lui faire faire de l'upsale euh, ça peut lui permettre de faire faire de l'upsale elle peut avoir euh, mieux connaître sa communauté et tout ça euh, elle, déduit, elle déduit 60% du montant qu'elle qu qu offre parce que c'est on lui permet de le faire et c'est en fait c'est un coût marketing et passe enfin, ça, ça marque employeur ça marque tout court euh, bah, ça marque RSE tu vois les, les booster en fait c'est gagnant gagnant pour tout le monde ça c'est un des use cases que tu peux faire mais on peut en faire plein 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 avec des fintech avec des assure tech juste tu fais ce que tu veux sur la carte t'as notre techno quoi marque blanche nous on va, on va te vendre des packages sur l'étagère et si tu veux en faire d'autres on les fait avec toi quoi
1: d'accord et du coup, ton... comment tu fonctionnes Toi, tu prends un fee sur ce qu'eux, à chaque fois, ils donnent
0: Tu as plusieurs options. Du coup, refaire un SAS. C'est aussi pour. une question de ouais. pérenniser le revenu. Donc, refaire un abonnement, mensuel ou annuel, en fonction du use case. Euh, tu as des fees, effectivement, sur le, le volume de toutes les transactions, qui sera toujours euh, comme ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Euh, sub, qui sera additionnel et dégressif. Et puis, euh, puis voilà, quoi.
1: <rire> C'est ouf, comme tu pars de une idée assez simple qui est d'offrir des cartes cadeaux pour arriver à faire un, un ça, ah ça non, mais enfin.
0: C'est clair, il faut tirer le fil. En gros, ça, les, la, 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 de toute façon, c'est ça l'histoire de, de tous les projets qui fonctionnent un peu. Et tu vois, Je pense, généralement, tu ne te dis pas, je vais me je vais faire ça. Quoi. Tu pars d'un besoin, tu, tu, donnes, tu vois ce qui se passe, tu oui, restes à les Tu pars d'une niche, et...
1: tu, 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 ouais, tu fais ça. exactement le bon besoin et puis après, tu as grandi et tu trouves des, des, des corélaires qui fonctionnent. C'est... Souvent, les gens se disent Ah, oh, j'ai une idée. Genre, C'est Facebook dans leur tête. Tu leur dis, Mais Facebook, c'était pas ça l'idée. Hein <rire>
0: non, mais c'est clair, c'est clair. <rire> je peux pas avoir l'idée euh, de méta aujourd'hui. T'imagines, t'es Zuckerberg ouais. ouais. dans, ton, dans ton dorme à Harvard. Tu dis, oh, Je vais créer méta. Euh, non, ça existe pas. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie.
1: Non, non, non. Euh, euh, tu peux créer un, euh, un photobouffe où tu peux liker les gens. <rire> dire lui, il voilà. voilà. est beau, lui, il est moche. Lui, il est lui, il est Voilà, ça comme ça.
0: On <rire> dit trop. Après, tu tires le, le fil.
1: C'est ça, et à la fin, as une marketplace où tu peux acheter, c'est le bon coin, couplé à. Il y a trop de trucs dans Facebook.
0: Tout, il y a tout.
1: Ça, je pense que le fait de renommer, quand il réfléchit avec tout ce qu'ils ont, mais t'as, c'est le bon nom, quoi. C'est vraiment euh, as ah bah notre vie sur Internet, déjà dans Facebook.
0: C'est clair, c'est un peu flippant, mais ouais, c'est.
1: Oui, c'est oui, carrément hein. flippant. Je <rire> n'avais pas, pas émis de jugement là-dessus, mais oui, oui. C'est <rire> clair, clairement dans ce monde-là. Euh, du coup, là, tu es passé en
0: full-time quand sur Charity Tips En septembre dernier, euh, oui. là, là, septembre 2021.
1: C'était quoi le revenu euh, que tu avais sur la boîte au moment où tu es passé dessus
0: bah alors, on pas, alors, comme je disais, on n'a pas de récurrent. Nous, c'est vraiment des, ouais. des coûts, en fait, euh, euh, vraiment saisonniers. Euh, en gros, je ne peux pas te dire exactement, mais on, on parle en volume de transactions globales, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Il ouais. euh, y a des dons hein, qui, sont, qui sont compris dedans. Hein. Bah oui. oui. Euh, ouais. mais, euh, mais, euh, mais en gros, on a, en fait, ça pourrait être un super projet pour en vivre euh, tout seul. Ouais. Euh, mais non Maintenant, on est deux euh, et on ne se paye pas. L'idée, c'est de développer le truc pour... Euh, pour, pour en gros, moi, je suis, concrètement, je me, suis mis à, je me suis mis au chômage pendant deux ans. Oui. Donc, je n'ai pas, pas, pas besoin de me payer. Je n'ai pas, pas de besoin particulier. Euh, Mathieu, c'est à peu près pareil aussi. Euh, et du coup, euh, du coup bah, là, l'idée, c'est de, de développer le truc et, et de pouvoir plus que se payer un salaire à la, à la fin. C'est vraiment de, de pouvoir embaucher euh, et grossir comme ça, quoi.
1: J'ai deux points là-dessus. Déjà, vous en êtes tous du côté euh, SaaS. C'est quelque chose que vous avez commencé donc, quand vous êtes mis en full-time. Et du coup, vous avez commencé à avoir des clients là-dessus. C'est sorti le produit ou pas encore
0: euh, En fait, on n'a pas commencé quand on s'est mis en full-time parce que quand on s'est mis en full-time, il y avait Noël qui arrivait il fallait Aïe. vraiment qu'on la sauce <rire> ouais il fallait gérer la sauce pour les, les cartes cadeaux donc euh, et là en fait on vient là la sauce est en train de terminer là tu vois parce que ouais. après après Noël t'as les t'as les vœux de bonne année donc alors on passe pas se peindre, hein. mais 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 voilà il fallait gérer ça on la Mathieu moi je gérais plutôt la partie opérationnelle sur ce truc, sur ce truc là et Mathieu il a commencé vraiment euh, à bosser sur la sur DAS on appelle ça DAS donation as a service euh, en fait, concrètement, on, le, ça existe, la techno existe parce qu'on l'utilise pour nous. En fait, on, a, on est notre premier client. Euh, oui. On est en train de la de finir de la packager, là, tu vois. On, a, on est en train de faire un, un programme de co-développement avec pas mal de boîtes euh, qui, d'ailleurs, sont venues toutes seules nous voir en, se, en, en nous demandant si on pouvait faire ce genre de choses. <rire> euh, parce qu'ils ne voyaient pas qui pouvait, le faire, qui pouvait le faire, qui le faire d'autres en gros sur le marché. Et à chaque fois, au début, c'était alors bah ouais, on pourrait, mais c'est idée que j'avais dans la tête. Comment vous savez <rire> que on va lancer ça et faire, Non, c'est pas juste, on, a, on aimerait bien quoi. Donc là, j'ai une petite poule d'entreprises qui, qui sont intéressées et on va développer le truc, en euh, développer le truc avec elles. L'idée c'est que ça c'est un, une mise en prod euh, bêta publique euh, fin Q1 début Q2 2020. On a quelle année là 22. Oh, oui, 2022. De, ouais, les, les,
1: les, ben les années ont un peu été téléportées la dernière fois.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Donc voilà, l'idée c'est de bêta public euh, Ok. Soon. Voilà, début Q2. Quoi. Coming soon. Quand
1: le podcast sort, normalement ça quand. sort.
0: Ah, il sort quand d'ailleurs
1: <rire> Normalement, là on est en décalage sur euh, deux mois à peu près euh, d'avance okay. tourne. Alors, reviens, nous,
0: ce... reviens nous voir euh, dans... voilà, à peu près à ce moment-là. <rire> <rire>
1: Ouais, bah quand, ça, quand ça sort, il y aura le lien peut-être dans, dans, dans la description du clair, autrement, autrement, on a pris du
0: retard. Aïe. <rire> bon, après, dans tous les cas, on sera en oui. pris, fermé. Mais...
1: Ok. Euh, et du coup, comment ça se passe d'ailleurs, le co-développement euh, Vous avez trouvé, euh, c'est quoi un peu le... Tu, alors, Je ne sais pas si tu peux divulguer des choses comme ça, mais euh, ce que tu peux dire, c'est quoi l'arrangement que tu as avec des boîtes où tu fais du
0: co-développement Ce c'est pas vraiment du co-développement dans le sens où ils sont all ligne dedans. En fait, c'est des mmh. gens qui ont qu on besoin. Et en gros, moi, je, leur, je parle avec eux, je, je discute et je vois quels sont vraiment leurs besoins. Je fais, enfin, c'est des interviews d'utilisateurs, tu vois. Ouais. Euh, J'essaie de voir... Avec, en gros, l'idée, c'est euh, de définir trois features clés dont ils auraient vraiment besoin, chaque boîte. Et à la fin, on, on mixe tout ça, on essaie de sortir trois grandes features globales pour toutes les boîtes qui conviendraient un maximum avec des, des, des use cases un peu précis. Et, euh, et en gros, on les fait tester en fonction de, de différents paramètres. Et dès okay. que ça convient à tout le monde... Euh, on généralise
1: donc tu n'as pas, tu... pas de
0: contrat, euh, de oui. Prix.
1: Tu n'as pas, pas de contrat et tu les as pas fait payer euh, pour ça,
0: non, 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 parce que enfin, c'est donnant, donnant, tu vois. Euh, par contre, si ce sera les premiers à utiliser derrière, ce sera, ce sera des utilisateurs clients, quoi.
1: D'accord, ils auront pas de pricing spécifique.
0: Bah, le pricing, c'est encore un vrai sujet. Euh, ça va ouais. dépendre, enfin, ça va dépendre de, de ce qu'on leur offre comme service. Euh, probablement que le pricing va évoluer dans tous les cas ce bah, ne sera pas le même oui. euh, quand on va lancer que dans un an deux ans donc euh, ils bénéficieront forcément de pricing avantageux mais quand euh, qu'il qu arrive on lance en payant moi si j'arrête les business que tu ne payes pas dès le début quoi. Ouais. Euh, tu, on t'apporte de la valeur, un service ça te convient vraiment bah tu payes, c'est normal Et je suis un peu contre les, les, la, la, fausse, la fausse gratuité comme ça Et je pense que c'est un peu compliqué de s'en remettre derrière une oui. boîte
1: oui, clairement, euh, c'est pas simple. Il y toujours des gens qui vont râler, mais c'était gratuit avant. Oui, mais en fait, on perdait de l'argent ouais, du coup. <rire> c'est ça.
0: Non, ça je trouve que ce pas un très bon investissement. Donc moi, tu verras tout de suite si les gens sont intéressés. S'ils sont justement intéressés pour payer dès le jour 1, c'est que tu un truc. Sinon, il faut que tu continues.
1: C'est pour ça que je te demandais si tu les avais fait payer déjà pour le développement. Je sais que ça se fait. Tu fais payer des features et tu leur dis bah, en fait, tu vas aider à, à développer cette feature. Du coup, nous, on, on te garantit qu'on n'augmentera pas les prix pour toi. Tout le monde va augmenter sauf toi. Quoi. Ouais. Mais, ouais, mais peut-être peut ça, ouais. peut ça marche quand tu as déjà des clients, euh, peut-être ah au, ouais. au début. Ok, euh, une autre question, une dernière question sur le, le modèle de revenu, euh, c'est quoi le modèle de revenu actuel des cartes euh, Genre combien vous prenez sur une carte, c'est-à-dire euh, tout, tout revient à l'association, donc euh, c'est quand ouais. tu, tu la vends que vous faites du revenu
0: en gros on, nous on, les cartes on re, comme tu dis voilà, 100% des dons vous aux associations nous on prend un petit, une petite commission additionnelle sur chaque carte mais dé, dégressive sur, en fonction du montant de la commande donc c'est comme des frais de port en gros par, par carte okay. euh, donc c'est dégressif donc je ne peux pas exactement te dire mais euh, je sais pas pour une carte de 20 euros peut-être ça va coûter 2 euros en plus okay. je, je sais, franchement je ne sais même plus parce que il enfin, n'y a, a pas de palier il n'y ouais, a pas oh, de oui. palier tu vois okay, c'est ouais. C'est une formule, quoi. Mais, euh, et donc, l'idée, c'est qu'en fonction de... nous, enfin, on, je, je parle surtout en B2B aujourd'hui, mais euh, les, les boîtes qui achètent X cartes de euh, X euros, on fait, on regarde le panier total, on applique la formule dessus, et c'est des paliers un peu comme les impôts. Euh, moins de 1000 euros, c'est temps. Ouais. Euh, après, pour les, les 9999 euros supplémentaires, ça sera temps. Et après, au-dessus au de 10 000 euros, euh, c'est temps. Et euh, du coup, ça, ça te laisse un peu ta cour comme ça.
1: <rire> Intéressant d'avoir répliqué le modèle des impôts. On adore
0: a... les impôts.
1: <rire> On adore <rire> les impôts. <rire> c'est euh, euh,
0: oui. important.
1: Mais, oui, alors en fait, euh, c'est cool les impôts. Le problème, c'est comment ça fonctionne, qui est pourri.
0: <rire> c'est ouais, un, un peu compliqué. Ouais.
1: <rire> mais euh, est-ce que vous avez fait un pricing comme ça, parce qu'il y a une corrélation aussi au... Ah, je sais pas, peut-être que je, avec un certain niveau de dons, tu as aussi euh, pas les mêmes euh, euh, réductions d'impôts, peut-être
0: ou... Non, ça, ça change rien, c'est 60% pour l'entreprise, soit qu'il arrive flat. Donc, okay. euh, donc ça c'est pas trop. Ils ont pas, pas de limite Ils peuvent donner autant qu'ils veulent Si, si, alors après, c'est des limites par rapport à leur chiffre d'affaires, leur bénéfices. Ouais. Euh, tu as pas mal de règles un peu comme ça. Moi, je peux pas le savoir en soi, ça m'en vient ouais. de pas. Mais puis, tu peux, il me semble que tu peux reporter tes, tes réductions d'impôts sur 5 ans, il me semble. Donc, euh, tu peux
1: lisser, quoi. Oui, si tu t'es chauffé une année, que tu en as ouais, fait trop, ça. Ça, ouais, ça. ça
0: va. Ouais, c est c est ça. Ça. Oui, c'est ça. Ra rarement... Alors, soit il y a des petites startups qui ne font pas de bénéfices. Moi, me... j'ai pas mal de clients, euh, des startups, en fait, pas forcément petites d'ailleurs, mais tu sais, des... qui n'ont pas de bénéfices, euh, qui ne font pas vraiment de bénéfices, quoi.
1: Ouais. Et
0: elles, en fait, euh, bah, euh, les réductions d'impôts, elles ont rien à faire, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Après, tu as les petites boîtes qui n'en font pas encore trop non plus et qui, attendent, qui, qui coffrent ça pour les années à venir. Et généralement, les très, très grosses boîtes, c'est toujours, toujours bienvenu, quoi, disons. Oui, oui c'est sûr. Je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais ça t'est venu comment, l'idée de Charity
1: Tips Je ne crois pas, hein, quand on en est parlé.
0: Non, non, non. Euh, bah en fait, c'est un truc tout bête. Euh, alors, à l'époque, j'étais vraiment en train de me creuser la tête pour trouver un pro une idée de projet. Mais vraiment, quoi, je, je crois, ça me rendait fou. J'avais besoin de trouver un truc, j'avais besoin de... <rire> J'avais besoin de trouver un truc, quoi. Et, euh, mais c'est vraiment co complètement euh, décorrélé. C'est que bah, c'était la personne euh, qui m'a embauché chez, chez De Vialet, donc Roby euh, Il s'en allait, euh, il, il partait, quoi. Et du coup, on lui a fait une cagnotte, une cagnotte pour faire un cadeau de départ. On lui a fait des super cadeaux. Et, euh, on était beaucoup, et les gens étaient assez généreux, donc on a eu beaucoup d'argent. Il restait 30 euros sur la cagnotte. Et on n'avait pas trop, trop d'idées, tu vois, oui. euh, sur euh, qu ce qu'on va faire avec, avec cette somme. Je savais qu'on avait un peu les mêmes valeurs, des valeurs communes euh, en, sur en, l'environnement, euh, voilà, social, etc. Euh, je savais aussi un peu minimaliste, euh, pas forcément besoin de s'encombrer. De, de ouais, il n'avait pas envie que tu achètes une broutille
1: ça. à 30 balles qu'il allait... C'est ça, euh, je, me a suis dit, je me
0: suis dit, voilà, c'est sûr que j'achète une connerie à 30 balles, ça va pas lui plaire. Et donc là, on s'est dit, vas-y, je, je me suis dit, ok, bah, peut-être qu'on peut lui offrir pour euh, faire un don à une association, mais je voulais pas lui donner du cash et des broutilles bah ouais. parce qu'en en fait, c'est comment ça se passe Il y a pas le faire, euh, même si est enfin, oui. chaud pour le faire Ouais. Il, toi, tu vois tu l'oublies enfin, tu sais, c'est une démarche quoi, à faire c'est chiant potentiellement euh, je voulais pas choisir l'association pour lui non plus et euh, donc je voulais qu'il ait le choix et en ce moment je regardais en France il n'y avait rien qui permettait de faire ça quoi. Euh, et donc j'ai regardé un peu aux états unis ce qui se faisait enfin sur internet je trouvais un truc aux états unis qui faisait à peu près ça mais c'était une super grosse boîte avec des milliers de projets c'était du crowdfunding immobilier euh, immobilier non L'habitude c'est de, de, ouais. <rire> un project à côté non non euh, du crowdfunding euh, associatif euh, et c'était. Mais ça faisait un peu le, le, le taf, quoi. Et c'était en dollars, à des associations américaines. On lui offre ça, il adore. Et il choisit une association qui n'était enfin, pas du tout ce que j'aurais imaginé qu'il allait choisir, quoi. Ouais. Et, et en fait, tu me rends compte qu'il y a vraiment un intérêt avec ça. Il trouve le projet super cool. Enfin, l'idée super cool. Et, et puis, en fait, je sais pas, j'ai envie de le faire, quoi. Je me dis, mais pourquoi on ne peut pas le faire Pourquoi ça mmh. que pas J'aimerais trop le faire j'ai comme qu'on me, qu me l'offre bah ou, qu ouais. ou de proposer à d'autres gens quoi et donc ça me creuse ça, je, je creuse la tête ça, ça me trotte dans la tête pendant un petit moment je vais à tout le monde au bar à ce moment-là je me rappelle euh, j'arrête pas de leur dire tu penses quoi de cette idée tout le monde dit non mais c'est ouais c'est chaud les gens ont pas fait c'est un cadeau qui, qui est pas vraiment un cadeau euh, les gens ils ont rien à y gagner je suis, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme moi qui pensent que c'est bien tu vois et j'ai creusé creusé et à un moment je me suis dit vas-y euh, pierté quoi le tente lance le truc regarde ce que ça, ce que ça implique Fais un truc en no-code, une petite landing page, un type form pour le truc, ouais. une, une petite usine à gaz, quoi, tu lances le truc et tu vois. Et, bah, et puis, fast forward,
1: voilà <rire> voilà, <vrai>. voilà quoi. <rire> ça. Ok. Il y a, tout à l'heure, il y a un, un, un truc que tu qui m'a interpellé aussi, puis j'avais oublié et qui est revenu. Tu avais dit, on a été la première carte à faire ça. Maintenant, il y en a d'autres qui
0: t'ont copié euh, Alors, il y a une boîte qui, est, qui faisait du conseil en un mécénat d'entreprise qui a complètement pompé euh, Charity mais genre, c'est ouf, parce que j'avais mes punchlines, que j'avais écrit moi-même, tu vois, des trucs dans le, dans, leur, dans le code, des trucs improbables. Mes propres et fautes d'orthographe, ils sont... <rire> c'est presque ça. Euh, S'il y en avait eu, je suis sûr qu'ils y auraient été... Non, non, mais il y a des trucs qui étaient vraiment très, très, très louches, et enfin, concrètement, c'était pompé, quoi, vraiment. Ouais. Euh, ils ont arrêté depuis. Ils ont, ils font tout, ils comptent, ils ont lancé ça, mais ça, je pense qu'ils ont encore un truc de legacy pour les gens qui ont acheté des cartes. Mais euh, tu peux plus l'acheter Ils ont ils ont ils ont abandonné. Euh, pas focus dessus. Et il y a d'autres boîtes, d'autres cartes cadeaux qui proposent maintenant, euh, si tu n'utilises pas la carte éventuellement, de leur mettre de reverser une association. Mais euh, c'est ouais. pas leur cœur de leur proposition de valeur, tu vois. C'est juste fait, pour pouvoir être pour un peu pas plus éthique. C'est ça, c'est ça. Et en gros, bah c'est cool, toi, de Et leur green, proposition. Green, green, mais green dans le fait. Euh, non, bah alors typiquement la, la boîte que je en question dont je pense en question, je, je, je trouve que c'est une super boîte. Ouais. Euh, okay. Ils sont, ils font des cartes cadeaux éthiques pour le coup, tu vois. Euh, ils font des, ils font des, des cartes cadeaux. Euh, attends, quoi pour acheter des produits éthiques dans des petits, dans des petits magasins, ou... Donc c'est cool. Je, je pense vraiment pas que ce soit du greenwashing, mais dans les faits c'est pas leur proposition de valeur. Ouais. Hein, et il n'y a pas une grosse part, du, de gens qui vont faire ça, parce que tu peux en, en contrepartie tu peux acheter un cadeau donc. Euh... Euh, les gens, ils ont tourné ça, choisir ça. Mais, euh, mais en fait, en, en, en carte cadeau qui fait que de l'associatif, il n'y a que nous.
1: Stylé. Un des, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu un mec qui s'était fait aussi tout pomper sur son site. Et, euh, ah oui, ils se sont fait pomper par Google, en plus. Euh, genre euh, genre ah oui. euh, sans pression. Et en fait, il savait qu'il se faisait potentiellement niquer des données sur son site depuis longtemps. Du coup... Euh, euh, sur son site, au lieu de mettre les espaces normaux que tu mets quand tu, tu écris, il a mis un autre caractère euh, informatique qui ressemble à un espace, mais qui n'est pas pareil. Et il l'a mis de manière un peu random pour que ça fasse un code qui est impossible à, à reproduire, tu vois. Et, Putain, du coup, <rire> ouais. Et du coup, il a attendu, il a attendu, il a attendu, ça s'est répliqué dans tout Google. Et après, il les a foutus au tribunal avec des preuves. <rire> Ils s'ont fait déglinguer.
0: Habile, ah, habile. <rire> Voilà. Non, bah nous, on n'est pas là si loin. De toute façon, c'était du texte. Donc après, la propriété intellectuelle sur des, des punchlines. Euh... Après, ouais. même sur l'idée, même. Enfin, c'est compliqué. Oui, oui, oui.
1: Oui, là, pour le coup, euh, c est, c est... ouais, c'était du texte quand même. Mais en fait, je pense qu'ils sont obligés de... Es obligé de citer des sources euh, si tu récupères du texte. Euh...
0: Ouais, ouais, ça. Mais ils peuvent dire, ouais, on a eu la même idée, on n'avait pas vu, c'était un petit truc, nous, on est un gros truc... Euh... Voilà, ça veut que c'est pas trop facilement défendable. On l'avait fait, c'était le même projet, exactement. Mais bon,
1: si tu fous les espèces cheloues et qu'on voit que c'est du copier-coller à 100%, là je pense
0: que c'est grillé. C'est clair, pour ce cas-là, clairement.
1: C'est là où le mec avait été trop bon. Putain, mais il y a des gens ils partent trop loin.
0: tout
1: le monde se dit du texte c'est du texte.
0: En même temps, c'est ton, ton bébé, c'est ton projet. Enfin, c'est horrible de se dire que tu te fais... Ah, c'est les paroles émotion. de
1: musique. C'est les paroles de musique. Je crois que c'est euh, X, X Match qui a fait ça. Euh, ils, dans leurs paroles de musique, en fait, ils les mettent sur, sur Internet. Quoi. Et Google, ils ont lancé un, euh, euh, ont lancé un service euh, du même genre sur je ne sais plus quoi. Ils les ont mis sur YouTube, ils les ont mis dans plein plein de services. Et du coup, en fait, ah quand, ouais, il... bah ouais, quand
0: normal, la data, quoi. tu la
1: récupères et tout. C'est ça. Avec. Et, et quand, quand ils, ils ont vu ça, les mecs de musique, ils se matchent. Ils, ils ont remplacé les espaces par des, une séquence spéciale. Et, et du coup, ils les ont cramés partout. Ah ouais, puis <rire> ouais, Mystery, euh... allez, retour. C'est clair. <rire> et tu te fais tuer. Et voilà. Euh, ok, on, on, on a avancé sur pas mal, pas mal de points. Euh, regardons à combien nous sommes de temps en 1h1. Plutôt, plutôt efficace. Euh, je pense qu'une des questions qui m'intéresse, c'est comment tu détectes les prochaines idées viables, un petit peu comment tu comment as validé, par exemple, le, le, le don à The Service.
0: Alors concrètement, je n'ai pas vraiment pas de tu vois, moi, je fonctionne énormément à, à l'intuition. Ouais. Euh, et alors, ce pas forcément réplicable, tu vois, mais euh, quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, je sais que là, il y a un moment il faut creuser, tu vois. <rire> pas, souvent, pas, pas forcément, ça ne débouche pas forcément sur quelque chose, mais là, il fa fallait creuser. Et en fait, je, là, je sentais vraiment qu'il y avait un truc. Euh, en fait, je, moi, je consomme énormément de, de podcasts, d'actualités enfin, entrepreneuriales, etc. Et un truc qui revient souvent, c'est, euh, qui m'a assez marqué, c'était euh, vraiment les meilleurs business, ce n'est pas ceux qui vont chercher de l'or, ceux qui vendent les pioches, tu vois.
1: Ouais.
0: Euh, et ça, ça me restait dans un coin de la tête. Et en fait, je me suis dit, là, tu vois, euh, avec ce projet, comment je peux plateformiser un peu tout ça Et je me suis dit, en vrai, il y a un truc, moi, j'aimerais bien que ça arrive, que ça se passe et tout. Je vois, il y avait une émergence de ouf autour de, tu vois, genre le 1% for the planet. Tu connais oui. ce, ce truc ou pas Il y a plein de boîtes qui pledge 1% de leurs bénéfices à, et qui, pour les reverser à des associations pour, qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Euh, en France, tu as plus de 1000 boîtes qui font ça. Aux États-Unis, ça en a énormément. C'est un truc qui arrive, tu vois. Les gens, ils sont de plus en plus intéressés par les dons euh, pour les associations, et les par, surtout par les entreprises qui font des trucs euh, pertinents à ce niveau-là. Il y a, enfin, plus en plus de demandes là-dessus de montrer l'exemple. Et euh, en fait, c'est un, un peu une tendance de fond. L'insight à ce niveau-là, tu vois, il y avait autour de micro-dons aussi, tous les TPE dans les magasins qui te proposent ouais. d'arrondir. Euh, Pas de euro Ouais c'est ça, alors tu vois encore une fois là, ce qui est trop cool, hein, c'est trop cool cette boîte ils font des, ils font des trucs super, super cool mais euh, c'est encore une fois la sollicitation de le, du, du client final tu vois c'est lui qui doit ou elle qui doit mettre de l'argent en plus mais en tout cas le fait est que est, ça mérite d'exister ça se démocratise quand tu vois tous ces insights de fond plus ce que je te disais avant, le fait un peu de plateformisation euh, euh, vendre des pioches plutôt que de vendre de chercher de l'or etc ouais. je me suis dit il y a peut-être un truc à faire avec ça comment je peux le faire et en fait au bout d'un moment, tu as un type qui vient me voir et fait me ouais, Moi, j'ai cette boîte-là, une startup euh, qui fait ça, ça, ça. Euh, Est-ce que vous vendriez des services pour faire des choses comme ça ?» Je dis « Ok, hein, euh, c'est intéressant, il confirme conforme, un peu mes idées. Euh, une deuxième personne qui commence à me parler d'un truc dans un autre domaine complètement différent. Puis une troisième, une quatrième. » Je dis « Ok, il y a un peu de demande. » Ça, c'est juste les gens qui me trouvent et qui disent « Ok, cette boîte-là, ouais. tu fais les cartes peut-être qu'ils peuvent le faire. » Donc Imagine, demain, tu fais une offre, demain, ça mûrit encore. Tu fais une offre qui est visible sur le net, tu en parles autour de toi, tu fais de la com autour de ça et tu vas démarcher les gens. Plus le temps que le marché mûrisse, c'est sûr qu'il y a un truc. Quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu, euh, j'ai trouvé cette piste-là. Et sinon, bah, après, comment je peux détecter qu'une idée c'est vraiment viable bah, Dans les faits, euh, il faut tester. Tu vois <rire> ouais. Je ne sais pas, euh, sure a pas euh, vraiment, je pars de l'intuition et je teste, j'en parle aux gens et je regarde. Quoi. Je ne suis pas vraiment miracle là-dessus.
1: Non, non, je comprends, je comprends. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très, très intuitifs et qui ont aiguisé cet instinct. Ce que souvent on oublie de dire quand on parle d'intuition, c'est qu'en fait, avant d'arriver à un bon niveau d'intuition, on n'a fait que des trucs de merde. Et ah oui, oui, bien sûr, il ne faut pas oublier ça. C'est plus ta...
0: l'expérience que l'intuition, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. L'intuition, c'est quand tu as passé l'étape de l'expérience.
0: <rire> ouais, il ouais, ouais. ouais, y a un peu de ça. Ouais. Alors moi, je ne suis pas encore un daron euh, vieux de la vieille qui a, qui a, qui a roulé sa bosse d'entrepreneuriat, mais. Mais je sais pas. En fait, un truc aussi, je pense que j'ai eu un shortcut. Et euh, bah du coup, je pense que tu vas pas me contrôler là-dessus. C'est j'écoute tellement de podcasts d'histoires d'entrepreneurs que j'ai l'impression de me nourrir un peu de, leur, de leurs histoires ça et, ça, toi, et des... de leur expérience et de raccourcir des trucs. Tu vois. Et et je pense que leur grand, enfin ouais, leur grande expérience, ça permet de, tu, tu peux, as un peu ta base de données mentale et tu peux aller un peu plus vite à ce niveau-là. Tu prêches un convaincu. Hein bah, je sais, je sais. Je sais. <rire> tu prêches clairement un convaincu. <rire> je sais
1: bien. Ouais, je, je pense que pour donner un peu de contexte et de, 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 de poids à ce qu'on dit là, euh, moi, moi, par exemple, je, je fonctionne très, très à l'instinct maintenant et j'en parle assez souvent dans le podcast. Mais un des trucs que je n'ai pas forcément très mis en avant, c'est qu'en général, quand j'étais plus jeune, les gens ils n'avaient pas envie de faire des trucs avec moi parce qu'à chaque fois, ils se disaient ça va mal tourner il y a des trucs. Pourris qui vont se passer, on va faire des mauvais choix, ça va pas le faire. Enfin, tu vois, c'était un peu genre le mec casse-cou euh, où il arrive toutes les merdes du monde. Comme, ouais, on me voyait, voyait comme ça, tu vois. Et moi aussi, j'ai l'impression, j'avais la poisse sur poisse, sur poisse, sur poisse. Et non, c'est juste que t'es en train d'éduquer ton instinct et qu'à ce moment-là, effectivement, t'es pas bon encore.
0: T'es pas calibré. Ouais, t'es es alerte au moins, tu. T'es tu, tu, attentif au, au, à ton milieu, quoi. Tu regardes ce qui va se passer ou pas. Il vaut mieux être un peu pessimiste au début et après, forger ouais. le. Ouais! Ouais, et puis c'est même pas. Je pense je suis pas spécialement
1: pessimiste à ce moment-là, c'est juste que j'étais mauvais à ce moment-là, niveau instinct, et que du coup, je, je, ça, ça prend du temps de l'éduquer. Et en fait, ce qu'on dit souvent aux makers, le meilleur truc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de lance-toi et fais des choses. Et fais, fais des choses, ça veut pas dire que tout va marcher, bien au contraire. Ça veut dire que tout va potentiellement te chier à la gueule, mais tu ah, vas apprendre ça. énormément. Et, et puis
0: surtout, trompe-toi rapidement, quoi.
1: C'est ça. Gagne du temps. Exactement. Plus tu te trompes tôt, et moins ça fait mal, en général.
0: Ouais, ça. Et puis, plus, surtout, plus tu vas avoir la chance de ne pas te tromper euh, plus rapidement, quoi. J'espère pour toi, mais normalement, à moment, c'est compliqué, cette ah, phrase. Ah, euh, ouais. Ses... ouais, ouais, ouais.
1: ouais. <rire> pas te tromper plus rapidement. Tu voulais non dire mais que tu, gros, ouais. plus rapidement, tu fais les bons choix.
0: C'est voilà, ça voilà, double,
1: double négation.
0: <rire> c'est la fin de semaine. C est, c
1: est... <rire> Les auditeurs aussi, vont... C'est ça. Brain Ils vont bugger. Mais ouais, ouais. clairement, euh, c'est un peu ça l'idée. Et euh, justement, dans Business Impact, il y a Marc Simoncini qui en parle très très bien de ça, qui dit que c'est un entrepreneur intuitif. Et qu'en ouais. fait, bah, une fois que tu as acquis ce talent qui coûte cher, euh, c'est génial parce qu'en fait, tu peux te dire bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et tu es à peu près, près bon, quoi.
0: Ça, mais tu dis qu'est-ce qui coûte le plus cher euh, de faire des erreurs et ça coûte un peu régulièrement au début ou juste de jamais rien faire et de passer à côté d'un truc énorme il faut vous montrer ouais. ça comme ça
1: ouais ouais, ouais c'est ça puis l'avantage le, le, d'être intuitif c'est que ton process de décision il est ultra rapide aussi versus euh, si, si es capable de prendre des décisions intuitives euh, versus quelqu'un qui est obligé de poser le pour et le contre dans un
0: tableur euh, et... euh, alors moi là dessus j'équilibrerais parce que je marche à l'intuition dans le sens où j'ai des intuitions mais oui. Le process décision, euh, il est long quand même, parce que genre, je, suis assez, euh, je me pose mille questions. Je crois, euh, ah oui. je me, je, je, moi, je pose les pour et le contre dans un tableur, tu vois, avant de me lancer. Mais il y a l'intuition de base qui, qui, qui te pousse un peu, quoi. et à bout d'un moment, tu n'as plus le choix. Oui, je là, bah, ah, travaille là-dessus. Je suis encore en bah, process.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après, tu peux lui faire confiance ou non. Des fois, c'est un peu euh, ce, ce que je dis souvent, c'est que l'intuition, c'est bien, mais ça a quand même des limites. Euh, donc euh, c'est super cool hein. Tu peux prendre des process de décision ultra rapide Mais en fait moi ce que j'essaie de faire C'est de prendre des décisions ultra rapides Tant qu'elles ne mettent pas en péril euh, euh, Sans revenir en arrière euh, Des choses tu vois euh, ouais. par, par exemple euh, est-ce qu'on va là ou là Est-ce qu'on fait ça ou ça ben, En fait tu pourras toujours changer ta vie c'est pas grave euh, Par contre euh, euh, au moment de dire, tu vois, là, on est en un process pour essayer d'acheter à Madère, euh, on est super intuitif pour dire, ben, ça, ça nous plaît, ça, ça nous plaît pas, ça, on veut signer, ça, on veut pas. Mais au moment où on va, on va signer le contrat, là, on est là, on... Oh, ok, là, on se pose de réfléchir. Parce que ouais, si ouais. on signe, ça va être dire de revenir en arrière. Alors, il y a moyen, mais euh, quand même, il vaut peut-être mieux. Le, le coût, tu vois, de l'intuition ratée, il va être beaucoup trop fort versus, euh, versus euh, juste euh, le coût de la réflexion donc il ne faut, ouais, faut pas être débile il ne faut pas tout faire euh, pile ou face euh, mais par contre tu peux t'aider de ça euh, pour, euh, pour savoir où tu veux. par exemple pour acheter euh, des trucs qu'on a fait que les gens nous ont dit mais vous êtes lunaire vous êtes des grands malades c'est euh, on avait deux choix différents sur un appart euh, ou un autre à acheter et on ne savait pas trop lequel se décider du coup on a tiré au pile ou face tu on dit pile ou face tu là où tu veux. et en fait ouais, euh,
0: veux... c'est une façon de le faire comme il autre. si les deux choix sont bons y un moment il ne faut pas te bloquer hein.
1: c'est ça et, et un des avantages aussi du piloufas, ce qui est génial que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, tu vas regarder la pièce, et au fond de ton bide, ouais. tu vas voir la réponse, et soit ça va faire euh, non, non, pas du tout, Exactement. ou alors soit tu vas être ah, content. Ça, ça confirme juste quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça t'aide à faire ça. Ça t'aide à ressentir. Tu ça change. Ouais, voilà, et souvent ça nous arrive, depuis le face, on le fait, on se regarde, et on dit non, <rire> l'autre. Non, c'est ouais, une bonne astuce, c'est vrai. Ça te met face à ton... Euh, il, faut, il faut vraiment croire que tu vas t'y obliger pour avoir cette sensation, mais ça marche bien. T'as l'effet d'un coup de frappant, tu sais, de la, de la réponse. Et euh, voilà. Ouais. Je vous conseille de faire jouer votre vie à pile ou face.
0: Je vais <rire> commencer à faire ça. Bah, attends, j'avais vu un truc, euh, j'avais vu un bouquin là-dessus, je crois, L'homme au dé, ou un truc comme ça. Euh, et je l'ai mis dans ma, suis dans ma wishlist, il faut que je l'achète. Pas... C'est un, un bouquin, oui. Le mec joue, joue tout, joue tout, tout à des dés. Je crois que c'est un mec qui joue tout au dé, Toutes ses choix de vie. Et ça le pitch m'avais trop plu, et du coup, non, il faut que je me rappelle, je vais l'acheter. Euh, ça avait l'air top.
1: Vas-y, on essaie de le foutre dans la description. Si Biker, c'est J'ai dans ma wishlist, tu peux te l'en trouver. Ok, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Mais euh, c'est intéressant, c'est comme les, les gens qui font Yes Men, ça t'apprend euh, plein de choses sur ouais. toi, en fait. Sur euh, est-ce que tu avais vraiment envie de le faire, oui ou non Quand est-ce que tu as vraiment envie de faire les choses, en fait enfin, C'est. C'est une bonne expérience, il faut juste utiliser l'outil correctement comme tous les outils de notre planète. Exactement. Eh <rire> euh, bien, écoute, on va pouvoir passer à mes petites questions finales. Euh, on a parlé de trucs bien, bien sympas, c'était vraiment très, très cool. Euh, okay. une, une des premières questions que j'ai même posées, c'est pourquoi tu t'es lancé en indépendant Pourquoi tu n'aurais pas continué euh, à être dans des grosses boîtes Puisque finalement, tu avais fait quand même des belles boîtes, tu aurais pu être. Un...
0: Euh, ouais, Apple, je me demande souvent pourquoi j'ai pas fait carrière. Ouais. <rire> bah, tout simplement parce que c'est plus fort que moi, quoi. C'est juste ça tronche, quoi. T'as envie de faire des trucs. Moi, j'ai toujours eu besoin de créer des trucs. J'ai toujours créé plein de trucs. Et quand t'ajoutes ça, le fait, t'ajoutes à ça à le fait que je suis hyper curieux, je suis assez optimi optimiste, pardon, opportuniste. Ouais. Euh, dès que je vois les trucs passer, et tout, je me dis, il ah, y a tout de moyen. Euh, j'ai énormément de besoin de liberté. Je pense que tu mélanges tout ça. Ça donne pas une longue carrière dans le salariat. Genre, <rire> ça, ouais.
1: ça donne, jetons une, une erreur je dans la vie. C'est plus simple.
0: C'est ça, je me dis à chaque fois quand je suis sur le point de... Quand, dans les deux boîtes que j'ai fait précédemment, quand c'est sur la fin, où je me dis putain je suis pas bien, j'arrive à faire des trucs, machin, ouais. je me dis mais je vois des gens autour de moi, tu sais, ils gravissent les échelons et tout, euh, ils, ils, sont ils, top, ils sont all in dans le truc, ils adorent, ils kiffent, c'est leur, leur environnement, tu vois, leur vie elle est simple. Ils, ont, ils travaillent, ils se donnent à fond toute la journée, ils rentrent chez eux, ils font autre chose. Et ils gagnent de l'argent avec ça, et c'est cool, quoi. Je ne veux être comme ça, en fait. Mais bon, en fait, je ne sais pas si... genre enfin, Pendant longtemps temps, je me disais j'aimais bien être comme ça. La vérité, je ne suis pas comme ça, et ouais. <rire> fin de l'histoire, quoi. <rire>
1: oui, c'est ça, fin du game. <rire> c est, c est, ça a été aussi un gros, gros truc chez moi, où euh, à chaque fois, je me suis dit même, le même truc, c'est genre, putain, mais je ne pourrais pas être un salarié, genre normal.
0: Ah non, ça, et là, ouais. je ne veux plus du tout l'être, hein. Enfin bon, je ne me jamais. Hein. Si jamais je me plante, peut-être que j'aurais besoin de revenir un peu euh, tranquillement dans le salariat à quelques années, mais... Et dans les faits, on ne pas là-dessus. <rire>
1: Clairement. Mais je crois que le, le, plus, le plus fortement où je me suis dit ça, c'est quand j'étais avec euh, le CEO d'Alan, qui me dit, putain, il est vraiment bien ton profil, mais en fait, je crois qu'il faut que tu fasses tes projets. <rire> ça sera beaucoup mieux pour toi. Ah, yes, t'as là...
0: ah, fait le process de recrutement avec eux
1: Avec Alan et, moi, et, moi et, et les deux et les deux m'ont dit la même. Et j'étais là oh putain. J'étais là, ben... la boîte, en plus, c'était assez early. Alan, quand j'y suis allé, ils étaient genre il devait être 30-40 Comet c'est pareil donc euh, c'était tu vois au stade où t'as rejoint Shine moi j'étais bah là ouais. Putain, ça va être trop stylé les boîtes elles sont trop stylées ouais éclatées et en fait euh, le mec il dit en fait t'es cool hein, mais je pense que tu t'as rien à faire chez nous
0: bah c'est là où il était bon hein, parce que ouais. t'aurais enfin écoutez il a dû embaucher un mec qui était genre ultra motivé qui voulait ouais. donner sa vie pour la boîte et c'est ça que tu as besoin quand t'es entrepreneur moi j'ai pas envie d'embaucher des mecs comme moi hein. Euh, parce ouais. que je sais qu'au début, non mais, non mais, au début euh, ils vont ils vont ils vont cartonner et tout, mais le, le risque il est, si pas à, les, les, à leur donner une part du projet, tu vois, effectivement ce sera jamais leur boîte. Donc si tu t'arrives pas à faire ça, il y a un moment euh, tu vas pas pouvoir investir à 100% dessus quoi.
1: Je pense que peu importe l'énergie que tu mettras, ça marchera pas. <rire> mais, mais, ah ouais, mais, ça. Mais je pense que par contre si tu les vois comme un super atout pour euh, deux ou trois ans, ça marche. Là, ouais, ça marche. Être, bah, être un big, big fit. Et ce qui est génial en plus, c'est, tu sais, où sa il a fait une conférence où il parlait de ça justement. Il disait quand, quand ta boîte elle va exploser, euh, tous les premiers euh, les premiers employés de ta boîte, en fait, ils vont se barrer
0: parce que ils n'auront plus rien à foutre là, en fait. Et, et enfin, ils vont aller monter que... leur propre boîte ou retourner un autre truc early stage.
1: Ouais, parce qu'en fait, si, si tu as fait ton recrutement comme il faut, les gens qui aiment bien leur lead stage, en fait, ils aiment bien leur lead stage, ils n'aiment pas l'après. Le... Le... Ah ben, ouais, et... après, il y a
0: des profils qui grandissent avec. Oui,
1: ça, ça marche. Mais, euh, mais en tout cas, la plupart se barrent. Et je l'ai vu dans toutes les boîtes où j'ai bossé, c'est quand même. Euh, les 70% ne restent pas parce qu'ils vont faire autre chose, ils vont aussi créer leur projet, etc. Et, mais ça a été un super fit au début. Et si les boîtes se voyaient aussi comme ça, on pourrait avoir des, des mecs qui sont potentiels méga entrepreneurs qui viennent booster des boîtes pour deux ou trois ans, tu vois, avec le deal, il soit comme ça dès le départ. Ça, est, mais on n'est pas encore à atteindre la bonne maturité, je pense, culturelle d'entreprise.
0: Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est intéressant. J'ai pas vu ça comme ça. Ouais.
1: Ah oui, parce qu'en vrai, en vrai, si on te dit ça et on te dit, bah vas-y, on, tu, on, tu nous aides de ouf et on te laisse la place de ouf pour tes projets aussi à toi, et quand il faudra que tu partes, tu partes, euh, fine, tu vois. Je pense que tu aurais été encore plus motivé. Oui, clairement. Donc voilà. À toutes les, les futures startups <rire> gigantesques qui nous écoutent, faites ça. <rire>
0: Exactement.
1: Euh, <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances sur Charity Tips
0: euh... Ce que j'aurais aimé qu'on me dise... Euh... En fait, un truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise tout court, en fait, à chaque fois, même assez tôt, mais en fait, je, je, je sais, sais qu'on me l'a déjà dit et qu'on me le dit encore, c'est juste arrête de trop réfléchir, arrête de suranalyser sur, sur le, le truc, juste vas-y, lance-toi, essaye, itère. J'ai fini par le faire, tu vois, pour le Charity tips, mais je pense que ma vie aurait été plus simple à plein de reprises si juste tu as un truc, tu essayes, tu y vas, quoi. Es, tu te lances à fond et tu suranalyses pas trop, parce que quoi qu'il arrive, tous les scénarios que tu vas faire dans ta tête, a priori, il n'y a aucun tentative. qui va vraiment être bon, quoi, tu vois. Donc juste, euh, juste on, met, on te met devant le fait accompli, on dit « vas-y, go, go, là, vraiment, maintenant, tu n'as rien à perdre, au pire, au pire quoi. quoi. » Et ça, c'est facile oui. de, le voir, de le dire après coup, c'est facile de le dire aux autres, mais euh, j'ai encore du mal à le, à le faire euh, tout seul, quoi.
1: Oui, je comprends, je comprends. C'est drôle que, que c'est un truc qu'on ait tant besoin d'entendre, mais… Pour tout le monde, genre la voyance, euh, tout le monde sait que c'est pas forcément une science. Quoi. C est, c est... On essaye de deviner des choses, mais on ne peut pas connaître le futur. Mais nous, pour la nos propres clair. projets, on croit qu'on va y arriver.
0: C'est clair. Ça faire son business sur 6
1: ans, sur 5 ans. Et on a une approche scientifique. On est là. Alors, on fait des tableurs, des machins, des trucs qui n'existent pas. Ça, le temps perdu à l'échelle mondiale, ce genre ouais. le truc. Je pense la première boîte que j'ai fait quand on nous a demandé de faire les BP euh, parce que du coup on était suivi par, euh, par un incubateur, euh, on nous demande de faire des BP, on a passé je sais pas un mois à faire ça, des retours, ça allait pas, c'était pas comme il faut, et au final ça servait à que, de genre ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé etc. Donc
0: classique. De toute façon, c'est pas ce qu'on qu demande hein, on demande de vendre une vision avec un BP quand on vend de, oui. de vendre une, une histoire quoi et puis euh, et ça. de tenir tant bien que mal quoi.
1: Et, 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 et du coup, cet été, tu vois, j'ai fait m'associer avec Maxime Barbier sur TimeLeft. Enfin, on, on était associés ah oui, dans notre tête, Mais ça. Non, on l'avait pas...
0: Partout.
1: <rire> ouais. C'est vrai, on l'avait pas, euh, pas encore factualisé sur papier, on, on finalisait les détails. Et du coup, ils voulaient lever des fonds, donc je les ai aidés à faire le process. Et euh, on discutait avec Maxime, et du coup, Maxime a déjà eu cette expérience, et euh, il avait déjà eu le retour de, de Vici. Euh, donc on avait le même truc, et il fallait faire un BP, et du coup, euh, on a tiré des lignes, tu vois. Genre, l'idée c'était, euh, quand on parlait, on dit on tire des lignes, on a fait un BP en 5 minutes, tu vois. as pris des trucs on a mis des chiffres, on a tiré, on a dit ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon, tac, tac, ouais, on met, oh là il manque un peu, on l'a fait en 20 minutes, il a montré ça à des VCs, là ils y ont dit exactement ça, Il dit oui, de toute façon t'as tiré des lignes, ça on s'en fout.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais attends, c'est l'exercice, tu peux le faire que quand t'as déjà fait un BP et que tu t'es déjà fait chier à le faire. Moi, je suis un, un, peu, je suis un, je suis un peu dans cette étape-là en ce moment, où pareil, je suis en train de faire un BP pour savoir si on continue de se ou si on lève des fonds, et euh, tous les gens à qui j'en parle et tout, ils disent, mais en fait, on s'en fout. Enfin, l'idée, c'est, si tu le défends, ils vont pas lire, enfin, ton bébé il va pas vraiment servir à ça. C'est juste et,
1: pour prouver que t'es pas débile et que tu sais le faire. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. ça. Ouais.
1: Si tu sais compter ton argent et tu fais pas de bêtises.
0: ouais, et puis qu'on peut juste, les mecs, en fait, c'est pour rassurer les gens, en tout cas, pour les levées ouais. de fond, c'est pour rassurer les gens qui leur, qui leur prêtent la, qui prêtent les sous, tu vois. Et, euh, voilà. Bon, ok, on va faire 100 millions dans X année. Donne, 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 donne l'argent et puis, tu euh, t'inquiètes. <rire> je peux te le faire en bloc-notes.
1: Ouais. Et, et du coup, c'est intéressant que tu parles de lever de fonds ou pas lever de fonds. C'est quoi qui te fait pencher la balance entre les deux
0: Bah, en fait, euh, moi, je suis pas trop dans la... Enfin, j'ai une grosse, grosse ambition avec ce projet, même de manière générale. Ouais. J'ai envie de le mener très loin, tu vois. L'objectif, c'est vraiment d'industrialiser la, la, la philanthropie, quoi, pour les entreprises et pour permettre aux associations de vraiment décupler leur impact, d'industrialiser, démocratiser, et, et on, on pense qu'il y a un vrai marché, on peut faire des trucs énormes, peut et après on se dit, bah, peut-être qu'on n'aura pas encore, euh, en termes de rapidité, de vitesse, il de, y a un momentum qui s'approche, Tu vois, vraiment on, a, on est dedans et il s'approche, Donc est-ce qu'on est pourra le faire si on bootstrap aussi vite, assez fort, euh, comme ça, ça va être un peu compliqué, mais d'un autre côté, euh, une fois que tu mets le petit doigt de pied dans, la, dans le cycle de la levée, tu t'arrêtes jamais, quoi. Et moi, la course à lever pour la course à lever, c'est vraiment pas mon, mon kiff. Euh, J'en ai rien à foutre de dire que j'ai une boîte qui a levé 2 millions à une valeur de X, enfin, euh, euh, tu vois. Ou puis après, est-ce que tu fais ça pendant Tu fais ça, tu lèves tes 2 millions. Et 6 mois, un an plus tard, tu lèves tes 20 millions et tu dis euh, ouais. 30 millions, etc. Tu et vois, et, en fait, euh, bah, sur, ces, sur à chaque fois, tu passes euh, la moitié de ton année à, à parler à des types pour lever de l'argent et à, à construire tes machins, etc. Tu n'es pas sur le produit. Ouais, tu es plus focus. Ouais. Et en fait, euh, et ça veut dire que, tu sais d'avance que euh, potentiellement dans X années, va falloir que tu aies une rentabilité assez suffisante pour pour payer tous les gens qui t'ont prêté de l'argent. Et donc ça veut dire euh, exit ou, ou des trucs comme ça. Donc faut être à l'aise avec ça. Et euh, aujourd'hui, je sais pas si je suis encore à l'aise avec ça. Mais après, si c'est la seule condition pour avoir, moi, mon objectif ultime, c'est d'avoir un impact positif euh, énorme sur euh, ouais. sur Yomégalo, sur le monde. Euh, mais 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 voilà, tu vois, le plus possible en tout cas. Donc, si c'est si le seul moyen pour, euh, pour le faire et que, ça, et que derrière l'outcome il est ultra positif, mm -hmm. tant mieux, je gérerai. Si je peux éviter, si je peux le faire sans, je fais sans. J'ai pas la réponse okay. encore.
1: <rire> ok, intéressant. Et tu as essayé de penser, je t'avais déjà parlé de Time for the Planet, je pense, mais tu as, t as ouais. pensé à des solutions comme ça où. Cette semaine, j'ai eu Baptiste Will, j'espère que je le dis comme il faut et s'il écoute sûrement ce podcast, qui fait un truc qui s'appelle Carmen où il te, il te fait de l'avance de trésor.
0: Ah, donc, mais ils sont, euh, ils sont euh, même incubateurs que nous, je crois. Ah ouais euh, 58 de la Banque Postale, ouais. Et bah, ouais, donc du coup, bah, en fait, ça peut être une, vraiment une bonne option, mais pour eux, ça, ça marche que pour les modèles e-commerce ou SaaS, mais e-commerce avec du recurring, etc., et en ouais. fait, c'est en gros, euh, c'est pas des gros montants quoi. Je crois, je D'ailleurs, j'ai regardé leur, leur produit qui est trop cool. Mais je crois que si on dit,
1: euh, 40 on rien, si on a un MRR, de ton, ouais, de ton je crois
0: que c'est Je crois que j'ai regardé, j'ai fait le calcul, c'est 4,8 ton, ton, ton MRR. Il me semble. Donc, tu vois, c'est pas. Je que je, si c'est bien ça, j'ai regardé cette semaine euh, parce que ouais. j'ai vu que c'était le même incubateur et que c'était une solution qui pouvait être sûrement pertinente pour nous. Mais en fait, c'est pas avec ça que Tu fais, enfin, pour nous, en fait, c'est super pour plein de types de business. Mais pour nous, ça va pas faire un assez gros levier, je pense. Donc autant euh, avoir. Mais par contre, ça peut être ultra utile. Il euh, y a ça, il y a Silver aussi qui permet de faire, qui fait ça pour euh, tes campagnes marketing. Ouais. Mais pour ça, il faut, il faut faire de la RR, enfin du MRR en tout cas, D'accord. Euh, qui soit vraiment prédictible. Donc on n'y est pas encore, mais ça peut être une option ouais, complètement
1: ok ouais. et des euh, et initiatives comme Time for the Planet pour, euh, qui aident finalement des, des... alors c'est des inventions mais je sais pas peut-être que tu ouais c'est plus
0: euh, ils vont miser sur des ils vont cofonder en gros des boîtes euh, un peu scientifiques pour ouais. la planète directement avec un, un impact sur, euh, environnemental direct euh, moi je suis plus euh, en fait moi, je suis, ma boîte elle est plus à l'équivalent de leur échelle enfin c'est pas la même échelle oui. en termes de thunes ouais. mais, euh, mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que nous on va aider des gens à faire des choses comme eux ouais. tu vois donc, ils ne vont, ils vont, vont pas aider nous à aider des gens à faire des choses. Ça va être... Euh, ça serait un contrôle trop, un option, trop méta, quoi.
1: Ouais, c'est <rire> okay. ok, je comprends. Oui, du coup, tu as un vrai, une vraie problématique de... Alors, par exemple, donne-nous un peu un poste de dépense que tu aimerais pouvoir faire et là que tu n'as pas et, et qui te servirait si...
0: Je l'ai plein, parce que concrètement, on fait tout, euh, tout nous-mêmes. Euh... Bah, déjà, si on veut scaler l'équipe technique, tu vois Ouais. Euh, si on veut, enfin l'équipe sales aussi, tu vois. Les, en fait, aujourd'hui, on a tous les clients nous viennent nous voir tout seul, 100% de manière organique, euh, ce qui est très bien. Mais si on veut passer vraiment à l'échelle, euh, il faudrait pouvoir euh, travailler vraiment la partie euh, bah, inbound pour, pour développer la partie inbound drastiquement, mais la partie outbound aussi, quoi. Euh, aller avoir des sales, euh, faire des petits plans pour aller taper des, des, des grands groupes qui ont des cycles de vente beaucoup plus longs, euh, des choses comme ça, tu vois. Euh, ça euh, les groupes qui, que, avec qui je travaille c'est ceux, ceux qui sont venus me voir et du coup on short cut un peu le truc
1: mais ouais. euh... ok oui. Oui, tu voudrais un peu sizez ton équipe pour atteindre de nouveaux des marchés qui, que t'as pas pu ouais, atteindre ça. Euh, à cause de ça
0: ouais. c'est ça et pour, en fait, pour un, me libérer du temps pour faire des choses un peu plus sympa enfin, pour faire des, parler plus vision, stratégie, produit etc et, ouais. et pour avoir des gens qui sont experts dans leur domaine et qui vont pouvoir aller plus vite et plus fort dans la, en expertise dans, dans, dans les différents domaines et voilà, enfin, process classique quoi d'une boîte euh, qui fonctionne. Je
1: t'avais mis en, en, en relation avec mon pote David. Euh, je ne sais pas si tu vois qu'il y a une agence qui aide les, les gros groupes à faire leur rapport RSE en France, l'agence la plus connue là, de Montpellier.
0: Je ne sais plus, je crois qu'on en avait parlé, mais je ne sais pas ouais. si je lui ai parlé au final à lui.
1: Merde, il faudrait parce qu'il s'occupe ouais, de... ouais. Il est sur vraiment plein de projets sur ce truc-là, donc, euh, enfin, il, il est vraiment très, très en place dans le, dans le secteur, donc je pense que ça serait une bonne.
0: Okay. Une, vrai, une bonne personne
1: voir. à rencontrer, et il est rentre trop cool, je le surkiffe en plus, donc, euh, si s'il euh, nous écoute, c'est euh, important, beaucoup, David. Salut David. <rire>
0: On Mais va euh... voir un email, David. <rire>
1: c'est ça. Euh, je crois qu'il est vraiment busy, par contre, faut que tu lui envoies toi un email.
0: <rire>
1: <rire> ok. Euh, c'est vraiment un gros gros sujet les rapports avec les grosses boîtes et elles sont toujours euh, beaucoup, beaucoup de trucs à faire quoi. bah ouais et voilà. euh, ok euh, ben, je crois qu'on a fait le tour il nous reste
0: est -ce que une citation
1: que tu as à nous donner
0: alors, euh, ouais, alors j'ai trouvé une citation parce que tu, euh, quand j'ai vu, vu que ça, fallait que je trouve ça, j'en avais pas particulièrement euh, en tête, ouais. mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais une qui trônait euh, affichée dans ma cuisine. Mais non. <rire> alors, en fait, c'est c'est une, c'est la copine qui m'a offert un fortune cookie, enfin qui m'a acheté un petit fortune ouais. cookie. Donc, attention, on est sur de la citation bien cheesy, mais j'ai trouvé énorme. Euh, c'était en anglais, c'était be the first, be the best or be different. Et en fait, donc soit le premier, soit le meilleur. Ou soit différent. Et en fait, c'est un peu de la philosophie de comptoir, tu vois. Genre, ça, ça, peut, ça peut vraiment s'appliquer à n'importe quel sujet. Mais quand tu regardes ça avec le prisme de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu en mode si tu n'as pas la chance d'être le premier ou le meilleur, juste concentre-toi sur ta différence, fais-en bien ta force et va chercher un peu l'aspérité tu sais, qui va donner de l'âme ouais. à ton projet. Euh, fais quelque chose pour, que, pour vraiment qu'il sorte du lot pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on le remarque, et genre, euh, en gros, crée vraiment une super expérience, quoi, crée une expérience sur de ça, ça, c'est le côté designer UX qui, qui parle, tu vois, mais c'est si ouais, vraiment une expérience, tu... c'est ça, <rire> et vraiment, si tu, tu sais, va, sors du lot, quoi, sois différent, ça va vraiment être ta force, et focus à fond là-dessus, et je pense que ça c'est un c'est une... Enfin, une très bonne... enfin, un... un bon conseil qu'on peut... Qu peut se rappeler régulièrement quoi. alors si tu besoin de fortune bon. cookie pour ça c'est pas est... grave c'est comme ça
1: <rire> il n'y a, de... a pas de mal à... À... à être inspiré par des fortune cookie hein. euh, très, très drôle <rire> <rire> mais du coup tu l'as eu dans un fortune cookie tu l'as trouvé cool et tu l'as affiché chez toi
0: ouais je l'ai collé sur mon mur de cuisine j'ai un petit... un petit pan de cuisine où j'ai plein de trucs que je colle, des cartes postales des trucs qu'on et etc et euh, j'ai collé dessus voilà
1: ok ça sera sur la maintenant. pochette du du, du, ah, du podcast
0: ah non 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 je veux la photo avec toi qui <rire> pour la pour la preview YouTube tu sais où il faut faire des têtes déjà genre... Tristesse, on va résumer, je sais pas combien de heures d'interview de à cette vieille situation cheesy. C'est qui pour être un, une cover de post Instagram d'influenceur
1: C'est euh... clickbait, <rire> mon gars. <Tu> sais. <rire> ben non, je suis dans le YouTube game, je suis obligé, hein. je vais devoir faire des trucs comme ça.
0: <rire> ah, J'avoue. Oh, bah,
1: si, si tu peux faire deux, deux, trois têtes comme ça aussi, comme ça le monteur il, il les récupère.
0: <rire> Ah, on va éviter il a trouvé, il a, il a, le monteur il a déjà trouvé plein de trucs euh, pour
1: ça. Enfin, pour le moment on fait encore des têtes euh, normales on, a pas, on, a, on utilise les couleurs un peu les codes sur les, les, les covers du tube game mais on n'est pas encore euh, passé à ça mais ça va venir c est, c est, ça fait partie du, du game pour, pour faire marcher le ouais,
0: conscience. on est bien conscients
1: c'est ça, et du coup ce que, ce que je disais tout à l'heure à Maxime et que je ne dis pas assez encore dans le podcast c'est qu'il y a une chaîne Youtube Maker au-dessus on met des extraits vidéos euh, des podcasts avec euh, bah, du coup euh, des, des extraits courts et, et les longs aussi depuis très très longtemps depuis presque le début <rire> mais je ne l'avais jamais dit à personne euh, parce que je me chie dessus voilà. mais euh, maintenant j'en parle et euh, ça plaît à plein de gens, il y a de plus en plus de gens qui découvrent le podcast grâce à cette chaîne et c'est le poste budgétaire le plus gros de l'année 2022. Donc Allez, ça va, ça va envoyer, poste bleu. ça va envoyer. Ouais, Lâchez poste bleu. Mais <rire> voilà. Euh, du coup, une dernière pour moi où je dois faire venir les invités. Euh, non, n'importe quoi. J'ai dit de, deux de phrases. <rire> <rire> Allez, on va tous à Madère. Donc, euh, qui je dois faire venir selon toi dans ce podcast après toi?
0: Euh, bah le truc c'est en France. As, as déjà fait venir pas mal de gens euh, que j'aurais pu dire spontanément. Euh, Je pensais à quelqu'un, mais dans la partie, c'est partie indie. C'est ça va pas être trop ça. Mais tu vois genre Hakim typiquement, il a des trucs super cool à dire. Euh, okay. Il lance une boîte là, il relance une boîte, et ça mais va. Ouais, ça va pas être très, très indie, quoi. Je pense, euh, ça va être, ça va risque d'être direct. Start-up, startup Start-up levé, euh, etc. Oui. Mais, euh, mais il a, mais en tout cas, il a plein de super, enfin, euh, su, il a plein d'apprentissages à donner. Euh, donc, bon, après, voilà, mais c'est pas très indie. Sinon, moi, le, pour moi, le boss de fin du, du indie maker, indie hacker, mais c'est pas un francophone. C'est Peter Levels. Genre, je le suis depuis des, des années. Luis, oui. tu peux avoir son podcast. Euh, c'est, d'ailleurs, j'ai vu que, alors, c'est pas lui c'est pas comme ça que j'ai eu l'idée mais il, Indie Hacker pour le coup le podcast
1: euh, ouais. a
0: sorti un épisode de lui genre là là je crois euh, je peux écouter encore et du coup je me dis peut-être que je vais me consoler comme ça mais si tu peux l'avoir lui sur le podcast je
1: vais le faire venir en par, le faire par, parler en français et tout ouais. <rire> ouais, en, anglais, <rire> oui, en anglais sous titre oui c'est clairement mon boss de fin moi aussi euh, et, et j'ai même imaginé à un moment donné switcher en podcast anglais pour pouvoir l'avoir tu vois en finale tu vois, une fois que j'ai ah ouais, fini bah mon bah game ouais. en français donc euh, ouais je vois très bien et il n'y a pas longtemps il a sorti un podcast avec un mec qui fait exactement le même genre de podcast que moi en anglais il s'appelle Thiago et ça s'appelle Wannabe Entrepreneur donc c'est okay. vraiment pour, pour les gens qui se lancent et euh, il fait une app d'ailleurs sur les... des trucs écologiques, il est assez intéressant, il ne fait pas du tout d'argent pour le moment, mais il essaye et il a eu Peter Leveque il n'y a pas longtemps après avoir essayé euh, de ouf, comme un grand malade. Ouais, ouais c'est plutôt, euh, plutôt j'étais très très deg euh, qui soit arrivé à l'avoir, mais je suis très content, je l'ai écouté, le podcast était très très cool. Donc, euh, donc ouais, Peter level je suis très très d'accord, euh, très très inspirant comme dude. Faudrait ouais, que... Le problème c'est qu'on ne peut pas sous-titrer euh, dans le podcast, <rire> tu pourrais le
0: faire sur YouTube. Ouais c'est compliqué, je, tu peux avoir quelqu'un qui double, mais j'ai écouté des podcasts doublés où tu as les deux, c'est vraiment horrible. Ah, L'enfer. Ouais. Autant laisser en anglais, quoi. Enfin, ce sera pour les anglophones tant pis. Mais...
1: Ouais, mais du coup Peter Level, il a, il a été pas mal, euh, pas mal euh, vu déjà sur IndieAker, il en a fait un paquet, je pense qu'il en a fait trois. Ouais du coup là il a fait Wannabe Entrepreneur et puis plein d'autres sûrement inconnus au bataille qu'on connaît pas et ouais c'est clairement je pense une de mes sources d'inspiration première sur mes projets
0: sa
1: manière de faire de tout faire petit genre de faire un truc gigantesque
0: en étant petit petit le type, ouais. euh, il fait des, des, il fait la combien de business qui brasse, qui, a, qui lui ramène des millions de dollars. Euh, et ouais. tout seul, le type, tout seul sur tous ces business, genre. Alors, de, depuis euh, an an, ouais. vraiment. Depuis un an, plus, euh, plus.
1: Mais, euh, mais oui. Quasiment bah, sur ouais. la plupart des trucs, quoi. C'est ouais. lui et ses oui, c'est ça. <rire> a, euh, ouais, lui et ses bots. Il a, je crois, maintenant, il a un développeur et une personne de support full time. Waouh, le ouais. mec, il a des. Ça, mais, léger, quoi. mais, non, mais non. il crache, euh, il crache
0: 500 cas par mois, je crois. Pour, je euh, sais, 200 200 je pourrais pas te dire, mais je, je crois que, ouais, enfin, je, je crois qu'il est. Je crois que j'avais vu la dernière fois, il était, plus de, il faisait plus de 6 millions par an. Euh, oui, ça sur crache des, sur des projets. Ça, ouais, voilà, ça, ça crache sévère. Avec, euh, avec des, des taux de genre des taux de bénéfices de 92 des trucs comme ça. <rire> ouais, genre, <rire> et et, est et, ça qui est juste en partant de rien tout seul avec son ordi, et son laptop, euh, en nomade quoi. Et ouais. en étant ultra utile parce que euh, voilà, l'argent c'est bien, mais euh, si t'es pas un vrai impact derrière, lui mec qui fait des, trucs, des projets cool quoi. Ça ouais. sert à pas mal de gens, donc euh, chapeau, chapeau Peter. Si tu nous non. entends,
1: <rire> ouais, si tu nous entends. Si tu, si tu écoutes les sur YouTube, de temps en temps, je mets des sous-titres en, en anglais qui pourrait en euh... néerlandais.
0: Je crois qu'il est néerlandais lui, oui, oui, il, il, parle... il parle
1: bien anglais, <rire> quand même. Il euh... s'en sort, sort pas mal, mais euh, ouais, ouais, clairement, c'est ouf. Et plus il avance en plus, et plus il redirige des trucs avec euh, plus d'impact, genre. Euh... Ouais. Euh, remote ok le, pour, le truc pour trouver des jobs remote il est en train de forcer des, les boîtes qui posent dessus à mettre les salaires à, à mettre des trucs en avant sur l'égalité ce qu'ils font, les avantages sociaux enfin c'est des trucs qu'il faisait pas avant parce qu'avant euh, bah, il n'avait pas le poids qu'il a maintenant, ouais, maintenant maintenant
0: il comme peut ça, faire ce qu'il veut c'est quand ouais, ouais, cool, euh, utiliser sa, son pouvoir notoriété, ça, mais... les choses bien ouais clairement
1: ouais. c'est vraiment très très cool euh... Il a fait un très bon livre, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, l'écouter, le lire, euh, qui s'appelle Make. Donc, je me suis inspiré.
0: Yes. Je l'ai acheté... Euh... Non, je l'ai acheté, mais en ligne. Il est en ligne, le ouais, truc. Tu peux l'avoir en... en, fait, en que... Tu peux l'avoir en, ah, en mode dur. Il a fait
1: avec pas le site. Si, je ne sais pas s'il n'y a pas de dur, mais je sais qu'il y a... En, tu peux l'avoir en e aussi sur le site Kindle, etc. Mais voilà. Très intéressant. Il a fait avec la communauté, d'ailleurs. Il a fait plein de feedback. Enfin, il... Et à chaque fois, le est... building public, c'est lui qui a inventé. Quoi. Ouais, clairement. <rire> euh, du coup, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre
0: bah, Moi, ce sera principalement LinkedIn, hein, euh, là où je, je commence à publier de plus en plus de contenus. Euh, LinkedIn Crew Un peu yes. LinkedIn Crew, ouais, bah, ouais, pour, 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 autour de charity, c'est de toutes ce, tout, tout, les questions euh, économie sociale solidaire, fintech. Euh, entrepreneuriat autour de ça. LinkedIn, euh, c'est quand même un sacré euh, moyen de faire du business, on va pas se mentir. Et yes. euh, je passe de plus en plus de temps. Donc voilà. Là, j'ai mes réseaux privés, mais bon, euh, si vous voulez voir euh, ma, ma non fast life, euh, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Mais euh, sinon, euh, sinon LinkedIn. Ok.
1: Premier. Bien. Eh bien, écoute, si euh, l'épisode vous a plu, vous pouvez aussi envoyer un petit message à Maxime pour lui dire que c'était stylé, pour lui faire des petits feedbacks ou lui poser des questions si vous en avez vous pouvez aussi m'envoyer un petit message à moi aussi si vous avez des feedbacks, c'est toujours sympa et je vous pousse de plus en plus à le faire et je reçois de plus en plus de messages et c'est très très cool donc merci à tous ceux qui le font je vous le dis c'est vraiment sympa et ça m'aide à continuer parce que comme je le dis souvent, ça coûte un peu cher ce podcast à produire pour que ça soit vraiment quali, etc euh... Et du coup, euh, si vous avez kiffé, ben on se donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain podcast. Salut Ciao Ciao